0: Middernacht, het begin van donderdag 12 november. Michel Koenen met het NOS-journaal. Eén of meer fractieleiders uit de Tweede Kamer... hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit de commissie... stiekem naar de pers gelekt, zegt het OM. Het onderzoeksdossier is overgedragen aan Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg. Zij spreekt van een ernstige zaak. En vandaag houdt ze spoedberaad over wat er moet gebeuren. De commissie stiekem houdt toezicht op de geheime diensten. Lekken door de leden is een ambtsmisdrijf. President Poetin zegt dat zijn land er alles aan gaat doen om van doping in de sport af te komen. Hij benadrukt dat het niet alleen een Russisch probleem is. Poetin reageerde voor het eerst op het rapport van antidopingagentschap WADA, die bracht maandag naar buiten dat er systematisch en door de staat gesteund dopinggebruik is in de Russische atletiekwereld. In Breda is vanavond een auto ontploft. Een persoon raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Amro Brabant is het slachtoffer bij de explosie zijn armen en benen kwijtgeraakt. Zweden gaat weer grenscontroles invoeren. Sinds september kwamen zo'n 80.000 asielzoekers naar het land. Volgens de immigratiedienst is de situatie zo alarmerend dat grenscontroles noodzakelijk zijn. De eerste controleposten komen bij de brug tussen Denemarken en Zweden en bij de veerboten in het zuiden van het land. En Egypte zegt dat ze elke maand gemiddeld 260 miljoen euro mislopen aan inkomsten uit toerisme. Dat komt vooral door het wegblijven van Russische en Britse toeristen uit Sharm el-Sheikh. Van alle buitenlandse toeristen in die badplaats komt twee derde uit Rusland en Groot-Brittannië. En vermoedelijk is op het vliegveld van Sharm el-Sheikh een bom aan boord van het Russische ramptoestel gebracht. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag ook droog en vooral in het westen en noorden zon. Het wordt maximaal 15 graden. Vrijdag en in het weekend opnieuw wisselvallig. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan drie files. Op de A27 Utrecht richting Almere... staat tussen afrit Almere-Haven en knooppunt Almere 4 kilometer... Twee files op de A28 bij Amersfoort, richting Zwolle. Tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst twee kilometer. Het is een spoedreparatie aan de weg. De linker rijstrook is daar dicht. En ook op de A28, Amersfoort-Vathorst en knooppunt Hoeverlaken, één kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1 VPRO
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een gesprek met Benny Jolink naast de muzikant. Ook Schilder hij heeft een tentoonstelling momenteel in Doetinchem. De titel daarvan is Aju de Massel. Actrice Christine Nietveld hoort u over haar rol in glazen speelgoed. en Dat is een toneelstuk van Tennessee Williams. En Alke Hulst schrijft deze week elke nacht een beschouwing bij de voorbije dag. En dat zal hij na één uur voordragen. We beginnen met Niek de Vries. Hij heeft een uh, nieuw boek uit, een roman. Renger is daarvan de titel. Een mysterieuze man komt in het leven van de hoofdpersoon. Het begint met een lift vanaf de luchthaven. En dan ontstaat de verwarring. Ineens dringt de vraag zich op. Wat laat je eigenlijk zien van jezelf? Kun je de mensen om je heen ooit echt helemaal kennen? En weet je dan zelf eigenlijk nog wel wie je bent? Een aantal elementen zijn ontleend aan het leven van de schrijver zelf. Onder meer uh, de dood van twee ouders en een... Geheim dat ineens geopenbaard wordt na de dood van de vader. Niek de Vries is geboren in 1971 in Noord-Bergem in Friesland. Studeerde geschiedenis in Groningen. Schreef meerdere romans in het Fries. En dan vaak door hemzelf weer vertaald naar het Nederlands. Rosijnkonijn, konijn, knien, moet je dan geloof ik zeggen. Sorry, uh, maar Fries is het ook niet. Uh, ja, Rosine Knien. Rosine Knien, eerst geschreven in het Fries en daarna in het... Uh, in het Nederlands. Prospero was ook een roman. Schrijft ook proza-gedichten waar hij opzien mee baart bij optredens en voordrachten. De bundel daarvan heette Dingen gebeuren omdat ze rijmen. En hij is ook nog muzikant, zo speelde hij een tijd lang gitaar in de band van Mijnder Talma. Diek de Vries, hartelijk welkom. Dank je. Um, ja, maar meteen beginnen met, met een van de thema's die in, in Renger naar voren komt. Uh, twee ouders van de hoofdpersoon die zijn overleden en de vader die heeft altijd heel zuinig geleefd. En, en dat is een element dat rechtstreeks is geïnspireerd op je eigen leven. Je, je vader was, was geen man die het breed liet hangen.
4: Uh, nee. nee, dat klopt. Um, dus veel in het boek wat met de vader te maken heeft, dat is waar. En, oh, hij was dus heel erg zuinig en ook achwanend. En, um, dus er kon niet zoveel, zoals dat heette. En hij waarschuwde tegen de, de mooipraters. praters wat waren dat de mooie praters? Um, nou, uh, eigenlijk de hoofdpersoon die vraagt zichzelf dat ook eigenlijk best lang af. Wat hij nou, daar nou eigenlijk mee bedoelde. Want hij ageerde daar altijd heel erg sterk tegen. Maar wie die daar nou precies mee bedoelde, dat bleef eigenlijk ook wel onduidelijk. Um, dus maar goed, uh, uiteindelijk komt hij erachter dat het mensen zijn die dus eigenlijk manipuleren met mooie woorden.
3: Mooie praters, kortom. Ja. Even weg van het boek en gewoon maar even naar je eigen bestaan. Jouw, jouw vader is al een tijdje geleden overleden. 1998 is dat gebeurd. Ja, dat klopt. Ja. En die, die zuinige man die hij altijd was... dat bleek eigenlijk toch anders te zitten in bepaalde opzichten... dan je, dan je misschien had gedacht. Want hij, hij liet een kapitaal na.
5: Hoe
4: ja. ging dat? Um. Nou, het is dus, de hoofdpersoon komt van deel overeen met mezelf. En dit deel komt wel overeen, inderdaad. Want wij als kinderen dachten altijd dat, die, dat we dus eigenlijk best arm waren. En toen hij dus overleed, toen was er een klein kistje onder de vloer van de slaapkamer. En daar bleek dus heel veel bankboekjes in te zitten. En toen stond er bijna een half miljoen op de bank...
3: Een half miljoen euro
4: of gulden nee, dat was nog het ja. was gulden nog
3: nou oh ja, ja nog steeds een, een, een flink ja. kapitaal ja w want de, de broekriem die die werd aangetrokken je dacht nou we, we hebben het gewoon niet breed er kan gewoon niet zoveel ja. vakanties waar waar gingen die naartoe bijvoorbeeld
4: um, die gingen naar de, de in de we, we wonen dus in friesland en uh, eerst gingen we dan uh, in richting uh, Drachten en zo, maar dat was best dichtbij. Ik vond het eigenlijk best ver weg toen destijds, maar het was dus 20 kilometer verderop ongeveer. En uh, daarna gingen we veel naar Drenthe en dat was dan best al ver.
3: Dat was dan echt een, een verre reis naar Drenthe. Ja. En wat je dan ook nog vertelt, van, nou, dit, dit is bijzonder dat we op vakantie gaan. Van, uh, geniet er maar van, want het is een grote reis.
4: Um, uh, ja, uh, mijn vader zat vaak uh, een beetje te zwetsen. Dat, dat zag ik uh, dat wij, of dus ja, toen was ik, ik, ik was een nakomer. Dus uh, veel verhalen, die, die kende ik uit de tweede hand. En, uh, de, de, waar, ik, had, ik heb twee zussen en één broer. En uh, het gezin zonder mij ging al, als eerste altijd naar Ameland. En daar zat ze heel erg over uh, um, te mooi praten, zou ik bijna willen zeggen.
3: Een beetje dat, opscheppen over, over dat ze wel helemaal naar Ameland waren geweest.
4: Ja, dat het altijd zo fantastisch was. En, en ze, de er werd dan altijd bij verteld in die, in die jaren, in de jaren 60 dus een beetje. In de jaren 60 denk ik, toen werd als het ware de recreatie uitgevonden. Tenminste, dat was uh, wat ze dan vertelden.
3: Kortom, het was voor hun nog bijzonder om, om sowieso op vakantie te gaan. Ja, dat, dat deden mensen vroeger natuurlijk helemaal niet. Die gingen gewoon niet op vakantie, heel uh, veel
4: mensen. Nee, ik, dat wist ik eigenlijk eerst ook niet. Ik dacht, ja, mensen gingen altijd wel op vakantie. Maar uh, volgens die verhalen dan werd het eigenlijk pas dus, uh, in de jaren zestig een beetje uitgevonden. Daarvoor gingen ze misschien dagtripjes doen, ik weet het niet. Geen idee.
3: Ameland is ook uh, volgens mij heel mooi. Trans, ik ben wel eens op Vlieland geweest, dat vond ik heel ja. mooi. Dus zal Ameland ook wel mooi zijn, denk ik dan.
4: Uh, ja, ik ben er wel vaak geweest. Het is uh, fantastisch.
3: Maar je dacht dat je arm was en dan ineens blijkt jouw vader een spaarzame man, dat dat geld allemaal op een soort geheime rekening te hebben staan... en dan die, die bankboekjes onder de vloer van, ja. de, van de Kamer verstopt.
4: Nou, Het was vooral eigenlijk heel veel rekeningen. Dus het heeft waarschijnlijk te maken met de belasting, denk ik. Dat gewoon als je het verspreidt over heel veel rekeningen... dan, dan toen was misschien de belasting nog minder streng of zo. Of dat ze dat minder allemaal controleerden. Maar als je dat op heel veel rekeningen hebt, dan lijkt het misschien niet, niet veel. Als je begrijpt wat ik bedoel.
3: Ba waarom heeft hij dat geld... Bewaard en nagelaten. Waarom heeft hij dat geld zo stiekem opzij gezet? Ben je er ooit achter gekomen?
4: Um, nou, um, uh, uh, ik was een nakomer. Dus en, uh, ik, ik merkte veel van mijn uh, klasgenoten, die waren dan uh, um, de ouders, en dat waren babyboomers. En uh, mijn ouders, die waren net iets ouder, die, die waren, zeg maar, uh, hadden de crisis nog meegemaakt van, uh, van uh, voor de oorlog, zeg maar. Voor de, de jaren 12, 30, de Tweede ja. Wereldoorlog, moet je er bijna niet bij zeggen. Maar goed, uh, dus, uh, dus ik merkte dat die een beetje een soort andere levenshouding hadden. Dus soms dan kom ik vrienden tegen en die hebben ook dan een, ouders die net iets ouder zijn. En dan, dan, dan hebben ze dus die, die, die kinderen van die babyboomers, die hebben een soort idee van nou alles kan. En. en bij ons was dan nog het gevoel van nou alles kan niet eigenlijk.
3: Opgegroeid met de spaarzaamheid en, en dat het niet breed was... en bewaar het maar, want je hebt het misschien, misschien nog nodig. Het roept ook een beetje de vraag op van, van hoe goed ken je eigenlijk mensen. Ik bedoel dat, dat iemand een, een half miljoen, zei het in gulden, ineens op een rekening heeft staan... Ja, dat, dat, dat is toch Grapig, een,
4: grappig dat je zegt, zij het een gulden. Nee, ja, nou ja, uh, nee, dat klopt helemaal. Ja, trouwens, een ja. gulden en ja.
3: euro. Volgens mij is dat wat een gulden was, is nu gewoon een euro. Ja. Dat, dat hoef je helemaal niet meer om te rekenen. Ja. Maar die, um, dat, dat is toch een geheim. Hij heeft toch een beetje een, een geheim nagelaten. Of, of een, of een uh, geheimzinnige kant gehad.
4: Um, ja, als je het boek leest, dan, komen er ook wel heel veel, dan is je heel vaak geheimzinnig aan het zwijgen. Of aan het glimlachen of zo. Dus er komen allemaal uh, geheimzinnigheden uh, naar voren. En was dat,
3: ook, was dat ook bij je eigen vader, die, die geheimzinnigheid? Herinner je je dat zo? Of is het gewoon een thema dat je mooi vond voor een roman?
4: Um, uh, nou, best veel in het boek is fictief. Maar uh, alles over de vader dat zit wel heel dicht uh, bij de werkelijkheid.
3: De, de dood van jouw ouders, want, want jouw beide ouders zijn overleden... dat heeft eigenlijk in jouw eigen leven heel veel in gang gezet. Jouw, jouw um, boek Rosijnkonijn, ja. ik zeg het maar gewoon in het Nederlands mm. dit keer... Ja. dat gaat eigenlijk over een, een groep jongens die, die een bandje speelt... die, die in Friesland wonen, die, die met elkaar omgaan... en die eigenlijk een beetje proberen om, om, om de tijd tegen te houden. Omdat ze ergens wel het gevoel hebben... dat dat, dat sluimert door die bladzijden... dat die tijd ze uit elkaar zal scheuren. Dat die tijd ze bij elkaar en hun omgeving weg zal halen. En eigenlijk hopen ze dat dat er nooit van zal komen. Ja. Althans, zo heb ik het gelezen. Er is veel meer over te zeggen. Maar is, is er eigenlijk een moment geweest dat je dacht... nou, ik, ik, ik blijf de rest van mijn leven hier in Friesland. Ik ga hier nooit meer weg.
4: Um, nou, dan, dan trek ik eigenlijk Groningen er een beetje bij... want Groningen is ook het noorden, dus eigenlijk is het dan, zou je dat kunnen zeggen... ik blijf in het noorden, laat ik het zo zeggen. Want heel veel Friesen die wonen in, het noor, in Groningen. Of tenminste niet heel veel, maar ik bedoel... in Friesland is geen um, universiteit. Dus mensen die willen gaan studeren, die gaan heel vaak naar Groningen. Dus uh, in, in Groningen kom je ook heel veel Friesen tegen. Dus eigenlijk is het noorden eigenlijk gewoon een beetje, voor mijn gevoel, één gebied...
3: En daar was wel het gevoel van, nou, ik, ik blijf, ik zal je nooit vertrekken.
4: Uh, ja, want toen mijn ouders, uh, beide ouders waren overleden... mijn moeder overleed zes jaar na mijn vader... toen uh, kwam eigenlijk bij, van, bij mij voor het eerst het idee van... Oh, ik, ik zou ook ergens anders kunnen wonen.
3: Dus je, bent, uh, je, je hebt de beslissing genomen om te vertrekken... en die zou je niet genomen hebben als je ouders nog in leven waren geweest?
4: Uh, nee, want ik, deed, uh, ik woonde dan in Groningen maar en mijn moeder woonde in Friesland... en ik ging dan elke week ging ik uh, de tuin doen bij mijn moeder... Dus ik, ik, ik hield die, die tuin die van mijn vader was geweest, die hield ik in stand, zeg maar. Dus ik verbouwde mijn eigen aardappels en zo. Ja, dat,
3: dat was zo'n zwaarwegende verantwoordelijkheid, die, die kon je niet zomaar achterlaten door, om te vertrekken als je dat al van plan was.
4: Um, ja, voor mijn gevoel is gewoon die gedachte om te vertrekken nooit in me opgekomen, zelfs.
3: Volgens mij is dat nog steeds een thema in jouw, in jouw bestaan. Ik bedoel, je bent naar Amsterdam vertrokken... en, en anderen zouden zeggen, nou ja, het is een, een, uh, ja. een uurtje met de auto... als je iets te hard rijdt en uh, twee uur met de trein als het mee zit... en drie uur met de trein als het minder mee zit. Ja. Maar voor, voor jou is dat wel degelijk een
4: grote gebeurtenis geweest. Um, ja, omdat ik daarmee ook een beetje een soort uh, leven voor mij gevoel... achter me liet. Dus er de, de, de komt nogal de, de, de hoofdperson die, die, die wil zich laten kennen, zeg maar... En dat, dat was bij mij ook wel het geval. Je, je werkte uh, in
3: Ikea. Dat was deel van het leven. Je, je was historicus. Je hebt, je hebt geloof ik zes jaar bij Ikea gewerkt in Groningen als, als vakkenvuller.
4: Uh, ja, zes en een half. Ik heb het precies uh, onthouden.
3: Wat, wat deed je daar? Wat, wat, wat houdt het precies in? Ja, vakkenvullen, maar...
4: Nou, ik heb gehoord van... Uh, grappig genoeg, als je één keer bij Ikea hebt gewerkt... dan hou je contact met die mensen die er ook hebben gewerkt. Dus ik heb gehoord dat het nu inmiddels met automatische karretjes gaat. Maar in die tijd ging het nog met pneumatische handkarren... dat je dan die pallets de winkel in trok. En die uh, gewoon uh, ja, vak vulde dus, als het ware.
3: Dat had je zo, zomaar de rest van je leven kunnen doen?
4: Uh, had toch gekund? Ja, er zijn heel veel mensen die, uh, die klimmen op in, uh, bij Ikea. Ik heb heel veel mensen die... Die daar werkten toen ik dat ook werkte en die zijn nu doorgegroeid naar het managementniveau. Of zo. Maar
3: dat wilde je dan maar niet, want dat werd je aangeboden door het Zweedse meubelconcern. En die, die zeiden: Nou ja, je kan in een soort carrière-traject, dan kan je van de pneumatische uh, heftruck of wat het ook was, uh, doorgroeien naar het hogere management of zo. Maar ja, dan zei je: nee, 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 dat hoeft voor mij niet. Ik hoef niet te groeien. Ik, dan wil ik gewoon dit baantje doen en mijn geld vangen, dan hoef ik
4: ook niet. Nou, ik had gewoon de droom natuurlijk. Of die heb ik nog, natuurlijk nog steeds. Maar goed, in het boek wordt daar natuurlijk een beetje mee gespeeld. O, o, om van uh, de kunst te kunnen leven, zeg maar. Dus ik was schrijver en muzikant. En dat was het doel,
3: zeg maar. En je dacht, als ik eenmaal ga opklimmen bij, bij Ikea... Dan, dan verlaat ik misschien mijn grote droom
4: wel? Uh, ja. Ja, of, of als ik iets anders zou gaan doen in die tijd. Want... Je bent in het diepe gedoken. Mede dankzij
3: het, het kleine kapitaaltje... Van, van je vader? Ja, iemand
4: zei, een vriend van mij, die zei: eigenlijk is dat gewoon uh, je werkbeurs geweest. Die is voor het schrijven van de boek bedoel ik.
3: Maar voor dit boek ook? Ja,
4: eigenlijk. Uh, <laughs> het duurde best lang namelijk. Dus uh, voor die afwas. Want het, het gaat natuurlijk allemaal voor een deel over echte dingen. Dus het moet secuur gebeuren. Dus het duurde veel langer voor ik het af had dan ik had gepland. Dus, dus op een gegeven moment moest ik wel interen, zeg maar. Dus toen zei een vriend van mij die zei ja eigenlijk heeft je vader gewoon je het, 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 het de werkbeurs verschaft. voor, voor het boek, voor zijn eigen boek.
3: Een thema dat steeds terugkomt ook in het uh, boek Prospero is wat laat je eigenlijk zien van jezelf en wat laten anderen zien van zichzelf. Kun je mensen ooit kennen? Kun je mensen ooit vertrouwen? Wie heeft er eigenlijk een geheim? En. Uh, ook een beetje de, de, de twijfel, in, in het geval van Prospero. Dat, dat boek ging over een, uh, ja, een, een zomerlijk avontuur. Een, een vakantiebaan zou je het kunnen noemen in Spanje. Waar waarop een soort stuwdam werk moet worden verricht. En een, een groep mensen die daar met elkaar opgescheept raakt. De hoofdpersoon die stelt zich de vraag... waarom kan ik eigenlijk niet wat opener zijn? Meer van mezelf laten zien.
4: ja Waarom fascineert dat thema? Um... Dat heeft voor een deel uh, met die uh, vader te maken. Die ook zich dus niet openstelde. En eigenlijk bijna een beetje als credo had. Stel je niet open. Uh, laat niet alles van je zien. Want dat is gevaarlijk.
3: Want, want er kunnen mensen mee aan de haal gaan. Of dan ben je kwetsbaar.
4: Uh, ja, daar heb ik natuurlijk zelf over nagedacht. Wat die, waarom je dat eigenlijk zo zei. Maar goed, dat is waarschijnlijk de reden. Ja.
3: Heeft, dat, heeft dat effect gehad? Die, die, uh, die opdracht van je vader. Heb, heb je je daar zelf aan gehouden?
4: Um, ja, nou um, eigenlijk door die, um, door, die, um, door die argwaan van die vader... of in ieder geval die, die, die uh, terughoudendheid zoekt hij... ik ga nu even over het boek, zeg maar... Zoekt die, die hoofdpersoon zoekt als het ware een soort uitweg... en daardoor komt hij als het ware zelf ook weer in een soort mistig gebied terecht.
3: Hij oh. wil meer van zichzelf laten zien, maar daarmee zet hij eigenlijk... Alles op de helling. Daar, daarmee wordt het, wordt het allemaal. Ja, raakt het allemaal op de een of andere manier in, in chaos.
4: I, ja, als je dat zo wilt samenvatten, dan uh, klopt dat. Ja.
3: Je bent ook uh, een muzikant. Dat is, uh, dat is een van de, de thema's, de muziek die in het uh, boek Rosijnkonijn uh, naar voren kwam. Je hebt lange tijd gespeeld in de band van Mijnder Talma. We gaan luisteren naar een, een, een liedje dat iets te maken heeft met een, uh, een schaak. Uh, ...wedstrijdje dat jij met Meindert had ge, gedaan. Ja. Blond uit een... Hoe heet het ook alweer? Blond uit een flesje. Ja. Blond uit een flesje. We gaan luisteren.
6: Twee blondieners kwamen een café binnen Met de uitdrukking op de gezichten Dat ze vanavond van plan waren Om zich een beetje te amuseren Stond het pion voor, ik dacht het gaat wel oké okay. Wondwond niet mijn, waterrug naar afdwing de, de ene was echt blond, de ander blond uit een flesje Ik schatte hun leeftijd, eind 20, begin 30 De echte blondine, ging wat reken bestellen Ze saaien tegen de ober, een tapje en een flesje mijn vader te paard was van gemaakt. Ik was het initiatief, had niet ooit geraakt. Na de flesjes zijn de echte Blondine. Misschien ben ik bellen, neem de volgende. want uit de flesjes zijn, joh, het geeft al niks daar proef je echt niet, voor de schaamme Terwijl ik keek, naar hand uit een flesje Weer ik van nieke, gratis gaaf
3: Kinder en de Negro's Blond met uh, Blond uit een met en de Negro's Blond uit een flesje. Heet het uh, liedje Niek de Vries, mijn gast van vanavond. Die werd ook genoemd, speelt ook gitaar op dit, dit liedje. Ja, ik ging op pad met Niek. Wat, 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 wat is het uh, verhaal waar die aan refereert?
4: Um, het verhaal komt ook uh, zijdelings in het uh, boek voor uh, Renger. Uh, uh, wij, wij waren nog twee geschiedeniskameraden, zeg maar. En wat wij eigenlijk deden al die tijd. Uh, was schaken in, in cafés. Dus, en, en de, daarna hebben we best veel muziek gemaakt. Maar eigenlijk de eerste sessie ja, dat we elkaar kenden... hebben we vooral in de collegebanken gezeten en geschaakt. Veelal.
3: En tijdens dat schaken hoef je het ook verder nergens over te hebben. Ik bedoel Dan zeg je gewoon A2 of, of, of B4... of je hoort al dat ik geen ja. schaker ben. En dan uh, paard of schaak.
4: Ja, of je doet het, je zet het gewoon. Je hoeft niet eens te zetten. Oh, je hoeft niet praten. eens
3: te je hoeft niet, je hoeft niet bij te zeggen. Nee. Je zegt eigenlijk ook nooit schaakmat, anders ziet dat natuurlijk wel gewoon.
4: Ja, of die, of die voelt het set van tevoren aankomen.
3: Hele zwijgzame ja. sport.
4: Heel mooi. Precies. Dus, maar goed, onder, wij hadden het wel heel vaak... We hadden een beetje dezelfde smaak van uh, films en boeken en muziek. Dus dat was een binding.
3: In dat boek over de, het Spaanse zomeravontuur, Prospero... Daar, daar komt ook een geschiedenismaatje in voor. Want dan, dan is er eigenlijk een man die diezelfde interesse voor geschiedenis heeft... en dan... dan, dan dat vormt ook weer een lijn in het boek dat het gaat over het escoriaal van Philips II. Waar ja. jullie dan uh, over praten. Dan, dan heb je ook weer een geschiedenismaatje gevonden.
4: Uh, ja, dat komt uh, best veel voor. En ik heb ik helemaal ineens dat Ach, in dit nieuwe boek, dus ook Philips II weer even zijdelings uh, voorbij komt.
3: En waarom, waarom Philips II? Want er zijn zoveel. Uh, Grote mannen in de geschiedenis geweest.
4: Um, omdat een van die geschiedenismaatjes. Die had daar veel over uh, gelezen. Dus dat was interessant. En ook, en ook omdat hij een beetje een uh, megalomaan figuur was. Die Philips II. Die, die heel erg veel informatie verzamelde. En, en dat lijkt weer een beetje op de, de hoofdpersoon. En ook wel eigenlijk op de vader in het boek. Die eigenlijk ook vooral verzamelen. En uh, de grote lijnen een beetje uh, uit het zicht uh, uh, verliezen.
3: En natuurlijk ook iemand die, die een heel rijk naar de Gallemise heeft geholpen. Ik bedoel Als hij iets rustiger had gereageerd... Dan, dan, dan had hij misschien dat enorme Spaanse rijk in stand kunnen houden. Maar hij raakt al de Nederlander kwijt en zo nog een paar gebieden. Omdat hij, dat hij ja. toch een beetje hysterisch reageerde af en toe. Ja,
4: dat is ook weer een overeenkomst.
3: We, we hadden het over, over jouw vader, die wat, die wat stug was. En, en, en heel zuinig. Een man die de jaren dertig had meegemaakt. Ja.
4: Het is wel een, 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 een nuance. Hij, hij was... Uh... Hij had verschillende uitersten. Dus op een gegeven moment of soms weer heel gul. En op een andere manieren weer heel, heel uh, zuinig. Dus, dus ik denk dat hij een soort... Uh, de, 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 de angst had om zich te laten gaan. Of iets dergelijks. Omdat hij wist van als ik hem laat gaan... Dan raak <lacht> dan, uh, ik geld kwijt. Maar ook, ook een soort
3: afkeer ervan. Een afkeer van de mooi-praters. Een afkeer van de mensen die... Uh, ja. Die gladde praatjes verkopen, daar hield hij ook gewoon niet van. Dus, dus misschien dat hij ook dan niet van, van decadentie hield. Want dat gaat vaak samen.
4: Van um, um, Zeker, ja. Dus het gaat ook over een zekere mate van behoudenheid in het boek. Ook wel alleen. tegelijk gaat het ook toch wel over de nieuwsgierigheid... na die decadentie misschien wel. Dus het is niet alleen behoud, maar ook dus nieuwsgierigheid... naar uh, wat er verder dus is in de wereld...
3: Kortom, iemand die, die dat niet heeft, de, de mooie praterij, maar die eigenlijk denkt: van Nou, ik zou ook wel wat, wat extraverter willen zijn, misschien meer voor mezelf laten zien, of af en toe toch dat pad wat meer opgaan.
4: Um, nou, op een gegeven moment in het boek ook, dan, dan is die de figuur die dan voor mij, dat staat, die wat uh, zijlings genoemd. Hij komt ook niet heel veel in vormen. Goed, op een gegeven moment de figuur die voor mij staat en dus de hoofdpersoon, die, die rijden dan ergens naartoe. Uh, en dan, dan noemt die vader, die, 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 die probeert ze te duiden... en dan zegt hij van, ah, jullie zijn eigenlijk een soort bohemiens. En uit zijn toon klinkt eigenlijk door... dat hij misschien dan zelf eigenlijk wel een bohemien had willen zijn.
3: En ook weer niet. Het is natuurlijk ook mooi, Bohemiens zijn. Ja. Maar alles, alles heeft zijn... Zijn nadelen. Ja, maar
4: goed, het waren dus we, we, Hij dacht natuurlijk van, dat zijn bohemiëns. Maar eigenlijk waren we een beetje een soort boeren bohemiëns. Want echt bohemiëns waren wij natuurlijk niet.
3: De bink van het dorp, dan, dan ben je al heel wat.
4: Ja, maar dat niet, zeg maar. Ja. Het waren eigenlijk meer een soort, soort, ja, een soort polder bohemiëns. Verandering is ook een
3: groot thema. En, en eigenlijk een kleine verandering is soms meer waard... dan een grote verandering... De, een van de dingen die daarvoor symbool staat... is, is een, een training om wat beter met de rug om te gaan. Ja. Iets, iets wat je waarschijnlijk bij, uh, bij de Zweedse meubelgigant... ook wel hebt geleerd als vakkenvuller. Dat uh, je ja. nooit haastig moet tillen... en, en uh, altijd ja, netjes met de benen werken en dat soort dingen.
4: Die, die wijsheid kwam inderdaad uh, door een tilcursus... bij de Zweedse meubelgigant.
3: Maar wat je daar leert is eigenlijk... dat, dat het moeilijk is om te veranderen. Omdat je, dat je patronen moet doorbreken die... Um, die je jaren hebt. En wat er dan geleerd werd in het, in het boek althans. Is, het zal aanvankelijk minder goed voelen. Dan hoe je het voorheen altijd deed. Dat geldt eigenlijk voor elke verandering.
4: Ja. Ja. Uh, <laughs> ja. Ik kan het alleen maar beamen denk ik.
3: Nou ja, dat, omdat je net zei. Van, dat het voor jou een, een groot thema was. Om naar Amsterdam te verhuizen. Terwijl dat voor anderen misschien uh, anderhalf uur rijden is. Ik vind je ja. het wel mooi dat je dat thema in je boek verwerkt. Dat, dat veranderen ingewikkeld is. En dat je er misschien ja. ook niet altijd van houdt.
4: Um, um, nee, wat ik in het boek probeer te duidelijk te maken... is eigenlijk dat een, een grote verandering... is eigenlijk geen verandering. Een grote verandering is eigenlijk gewoon iets anders. Dan doe je gewoon iets nieuws. En dan stuit je eigenlijk op, op, de stuitje op dezelfde problemen. Dus um, als je een kleine verandering maakt... pas dan... Um, uh, pas dus dan doe je echt iets nieuws.
3: Een kleine verandering in je dagelijkse patroon, of zo? Ja, ja, ja dat klopt, ja. En niet, niet gewoon emigreren naar een heel ander land... of naar de andere
4: kant van de wereld, want dan verander je... Een beetje inderdaad, zoals dat programma heet... ik ben even de titel kwijt, maar ik, ik, ik vertrek. Dat zag ik dus, in de, in de visie van het boek... is dat eigenlijk geen verandering, het is gewoon iets nieuws. Zeg maar, waar... Die mensen die dan naar een ander land gaan, die komen eigenlijk gewoon precies hetzelfde dingen weer tegen als waar ze thuis mee zitten.
3: Maar dan op een andere locatie. En wat is dan een
4: kleine verandering? Um, nou, in mijn geval, dus kijk, hij, hij, de, 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 de hoofdpersoon die, die wil, die heeft lange tijd heeft een soort kunstdroom gehad. om te leven van kunst en muziek en zo. En op een gegeven moment, dan, dan besluit hij gewoon daarmee te stoppen. En, en uiteindelijk. Nou ja, goed, dan verklap ik het een beetje. Wat hier het eind van het boek, maar goed, de, de, be, uiteindelijk besluit hij toch door te gaan, zeg maar. Dus hij, hij besluit dan, um, maar net iets anders, dat hij dat hij dus meer van zichzelf toont. Niet extreem veel meer, maar wel meer.
3: Is het ook een verlangen dat jij uh, de schrijver hebt om meer van jezelf te tonen, om, omdat je vader zo zei, je moet niet te veel van jezelf laten zien, want dat, 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 dat hoort niet, dat is niet verstandig. En hoe bedoel je dat? dat nou, of, of jij gewoon in je leven wel eens hebt gedacht... Van, goh, ik, ik zou eigenlijk wel wat, wat meer van mezelf willen laten zien. Of ik zou het de mensen om me heen makkelijker maken... als ik dat meer
4: zou doen. Ja, dat is uh, zeker het geval.
3: Is dat ook een, een motivatie geweest om dit boek te schrijven? Omdat, omdat het voor een deel autobiografisch is. Was dit ook misschien voor een deel een manier... om mensen in je naaste omgeving iets te vertellen... over jouw leven en achtergrond?
4: Um, dat is het zeker, want... Um... Ik woon nu dus ongeveer uh, zeven jaar in Amsterdam, denk ik. En uh, um, maar ik, ik ben uh, getrouwd, nee ik ben niet getrouwd, maar ik ben, we hebben een partnerschaps
3: uh, overeenkomst. overeenkomst. We hebben een. Ja, daar ben je een soort van getrouwd. Precies, ben je
4: soort van getrouwd. En en we hebben een zoon van uh, bijna vier. En ik merkte dat ik um, mijn schoonouders bijvoorbeeld amper iets had verteld van wat in dit boek voorkomt. Dus op een of andere manier is wat in het boek voorkomt... niet zo eenvoudig te vertellen dat je dat op een, op een avond... tijdens een etentje of zo, dat je dat dan naar voren brengt. Dus het viel me gewoon op, terwijl ik dus al zeven jaar in, daar woon. zeg maar. Dus ze wonen heel dicht in de buurt. Dat ik eigenlijk al die dingen die in het boek uh, voorkomen... dat ik daar eigenlijk nog nooit iets over had verteld. Dus dat viel me gewoon op een gegeven moment op. En dat vo voelde niet... In het begin maakte dat natuurlijk niet voluit, uit... maar op een gegeven moment heb je toch het gevoel dat ze je... Waarvoor een deel kennen. En dat is onprettig, omdat die hoofdpersoon, of en nou ook eigenlijk ikzelf, heeft de neiging, dus op een gegeven moment heeft hij besloten van oké, okay, ik, ik moet me laten kennen.
3: Kun je iemand eigenlijk ooit helemaal kennen?
4: Um, want,
3: want bijvoorbeeld jouw vader blijkt een geheim te hebben, uh -huh. toch heb jij het gevoel dat je hem gekend hebt, maar dan niet helemaal. In, in het boek komt er ook overspel voor. Dat is natuurlijk ook zo'n mooi thema. Ik bedoel. Ja. Mensen die, die zijn 30, 40 jaar getrouwd en dan blijken dan allemaal dubbellevens levens te hebben. Of, ja. uh,
4: Weet je, Simba kan ingelucht toestand. Ja,
3: yes. ik, kun, je, kun je iemand ooit echt kennen?
4: Um, nou, um, uh, 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 ik vind wel dat op een gegeven moment die, 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 die zoon, zeg maar, die vader dan dusdanig kent, um, meer had hij maar niet kunnen kennen, denk ik. Hij komt wel dichtbij. Dus ik vind wel dat hij best dichtbij komt. En geheimen, want, want iedereen heeft denk ik
3: een geheimen. En, en ik denk dat bij geheimen hoort, hoort soms wijselijk zwijgen. Dat is de zieke variant. De, ja. de, de schaker zeg maar. Mm -hmm. of, of je kunt, kunt liegen. Dat is, dan, dat is dan iets slordiger misschien. Ja. Vaak als, als in een relatie wordt gelogen, dan is het ook meteen een einde. Dan, dan, dan is het vertrouwen weg en dan is het één groot drama. Aha, ja. Want toch is er dat verlangen om iemand te kennen. Maar ik denk dat dat uiteindelijk misschien soms ook een illusie is. Dat je iemand echt zult kennen.
4: Um, uh, ja, ik heb uh, geschiedenis gestudeerd. Dus dan word je eigenlijk een beetje um, cynisch opgeleid bijna. Omdat je weet gewoon alles is relatief en, 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 enzovoort. Maar goed, uh, ik ben um, eigenlijk wel vrij positief. De over, of eigenlijk uh, krijg je dan een beetje een soort gekke... Uh, ...houding van ja, je weet gewoon alles is heel erg um, relatief. Maar op, op een gegeven moment denk je van nou, het valt eigenlijk ook toch wel een beetje mee. Je kunt eigenlijk best iemand best redelijk kennen. Je snapt van, ja, je kunt natuurlijk iemand niet helemaal kennen... ...maar als je gewoon iemand al een beetje kunt kennen, dan is dat al best aardig.
3: En dan moet je daar ook gewoon tevreden mee zijn. Dat, dat is al heel wat.
4: Ja, ja. Je, je bent um, onder meer bekend vanwege
3: je... Um... Proza gedichten, daardoor je heel veel voordrachten mee. En je maakt muziek en soms combineer je de dingen. Ik wilde een fragment laten horen van een van de, de dingen die jij hebt uh, gemaakt. Een, een verhaal op muziek.
7: Ik ontmoette uh, Louis Lester... 1956 en meteen begreep ik dat het een vreemde snuiter was. We liepen door het Chinese deel van de stad toen hij een dolk tevoorschijn trok en die recht in zijn buik plaatste. Hij was niet dood, maar we moesten wel als gekken naar het ziekenhuis. Daar sprak ik bijna de hele avond. Zuster Anna. En dan twee weken later waren we getrouwd. Tja, wat kan ik er verder over zeggen? Waarom lang wachten op je liefje als ze gewoon naast je zit?
3: Heeft de ingrediënten van zo'n zo typisch proza-gedicht, zoals je ze schrijft? Er zit, er zit uh, humor in, een beetje, beetje droge humor. Het is vaak ook een klein beetje wrang. Er zit, er zit een onverwacht element in en vaak ook iets, iets van absurdisme. De muziek, we, we hebben het al een klein beetje gehad over Mijnder Talma. Ooit werkten jullie samen bij een, bij een soort van piratenzender, zonder vaste zender, zonder vast tijdstip en zonder vaste programmering. Maar, maar jullie maakten het vol bevlogenheid. Wat, wat was dat?
4: Um, nou, we maken deel uit nog steeds. Maar goed, uh, de groep is natuurlijk iets minder hecht misschien. Nou ja, niet minder hecht, maar het, uh, de bijeenkomsten zijn iets minder frequent dan vroeger. Maar goed, uh, we maken deel uit van een groep dat heette de Hobby Rockets. Uh, in Groningen. En uh, dus we waren heel lang een geheime zender. En dat was uh, Radio The Night Rider.
3: En hoe ging dat dan? Want, want dan heb je een zender en dan ga je de lucht in en dan hoop je maar dat er, dat er iemand afstemt.
4: Uh, ja, het bleek ook uh, op een gegeven moment dat uh, de zender zo zwak was... dat hij dat eigenlijk maar uh, één in staat verderop opkwam. Dus dat hij eigenlijk dat, dat heel lang is uitgezonden... zonder dat eigenlijk mensen het konden horen. Maar goed.
3: Dat is de pret van radio, uh, je precies, weet toch ja. hoe je Hier krijg je luistercijfers, maar weet je verder eigenlijk ook niks. Ja. En uh, wat deden jullie dan in die uitzendingen?
4: Um, nou, er waren gewoon uh, verschillende programma's. Dus iemand had een uh, jazzprogramma, een ander had een voetbalprogramma... Dus, ja.
3: En maar een voetbalprogramma, gewoon praten over voetbal. Want ik neem aan dat je niet, niet verslag kunt doen van een wedstrijd.
4: Nee, als geen vaste nou, dat hebt. was uh, Adriaan, dat was Dion Jonge Bosversand. Dat was een schuilnaam. En die, 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 uh, dat was altijd op zondagavond. Dus die, die las dan uh, helemaal aan het eind van de avond las die de, de voetbaluitslagen uh, voor. In de noordelijke regio.
3: Alle voetbaluitslagen van de noordelijke regio.
4: Uh, ja, en, uh, som, vaak was iedereen dan naar huis... en dan zat hij er nog eens een eentje om alles uh, te vertellen.
3: Ik weet niet hoeveel er gevoetbald wordt in het noorden eigenlijk. Ja, best veel. Dus, dus had hij ook nog wel een flinke, flinke programmering aan?
4: Ja, toen was hij wel even bezig. Ja. Hoe, kwam
3: eigenlijk die, die, hoe kwam eigenlijk de literatuur erbij? Want, want, want je gaat muziceren, dat, dat doen heel veel tieners. Maar, maar hoe, hoe kom je eigenlijk dan... Op het idee om proza gedichten te maken en, en hoe is het je roeping geworden om te gaan schrijven?
4: Um, wat ook in het boeken voorkomt, is dat de, 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 de hoofdpersoon dan liedjes maakt in het Engels en op een gegeven moment is dat Engels niet toereikend. Daar komt het eigenlijk op neer en dan, dan sluipt er steeds meer eigenlijk verhaal in, in, in de tekst of eigenlijk gaan ze dan verhalen maken in plaats van liedjes, tenminste in dat geval van mij.
3: En dat zijn dan eigenlijk gedichten euh, nou ja, die, die niet rijmen of die niet echt een poëtische vorm hebben, maar die, die proza-gedichten. Ik zou je willen vragen om er, om er eentje voor te dragen. Ik had er, ik had er twee zelf uitgekozen, maar als je een ander wil, dan mag het ook. Maar er waren twee die, die vond ik heel, heel ja. uh, geslaagd Eentje die heette um, Tijger en de ander heette Groentekar.
4: Heb je ze bij de hand?
3: Ja, ik geloof. Ik ben, ik ben ook altijd heel slordig. Maar kijk, hier. Oké, okay. alsjeblieft.
4: Um, ja, de eerste is uh, Tijger. En um, dit heeft wel uh, verband met het thema van het boek ook. Want de hoofdpersoon die is nogal een feitjesfiguur. Uh, en die, uh, die houdt er nogal van om dingen uh, te onthouden. Dus dat komt ook hierin voor. Het heet Tijger. Na mijn herstel had ik me voorgenomen in mijn leven nooit meer bang te zijn, dat lukte wonderwel tot we zo'n 40 kilometer voor Lusaka ineens oog in oog stonden met een tijger. Volgens de reisgids had dat beest daar helemaal niet mogen staan. Even was ik perplex, maar intuïtief dook ik naar voren... en slaagde erin het dier te overmeesteren. Gade geslagen door een bibberende Hans... die zich terug in Europa tot mijn verbijstering... niks meer van de tijger wist te herinneren. Sinds die dag weet ik wat elke gescheiden vrouw of man weet. Het is niet een, het liegen dat de relatie om zeep helpt. Het is de vergeetachtigheid.
3: Nou, lees die andere ook voor. En die, die vond ik ook zo leuk. Okay. Over de groentekar.
4: Ehm... Um... Deze heeft ook met het thema te maken. Maar ik, ik denk dat ik het straks aan het eind van het verhaaltje... wel weer weet wat, wat ook weer de link was. Okay. Hoe dan ook het heet Groentekar. Het was vroeg in de ochtend. In de verte zag ik een groot zwart kruis. Maar toen ik hem min of meer met mijn fiets tegenaan knalde... bleek het een verkoolde boom te zijn. Ik ging zitten, pakte een flesje Fanta. Mijn favoriete drank... En na ongeveer tien minuten zag ik verderop... een kleine wagen aankomen rijden. Het was een groentekar. De bestuurder stopte, stapte uit... en begon de hele inhoud van de wagen... al de bloemkolen, wortels, paprika's krop en kroppen sla... in de sloot te gooien. Versuft keek ik toe, hoewel ik begreep... Wat dat gebeurde. Ik kende het van een vriend uit de showbiz. Alles wat je verkoopt, dat ga je haten.
3: Een herkenbare conclusie ook. Het is misschien wel waar. Alles wat je verkoopt ga je uiteindelijk haten. Uh, ja. Het is ook tragisch. Ja. Weet je al wat het verband was met het thema van het boek?
4: Um, nee, ik, ik ben het, ik ben het even, uh, even Misschien komt
3: het nog. Ja. Ik wil het ook met je hebben over, over Friesland. Wat, wat altijd terug zal komen in, in, uh, in je boeken. In, in, in Prospero volgens mij niet zomaar in Rozijnkonijn zeker. En in, in Renger ook.
5: Mm -hmm.
3: je, je eerste twee romans heb je ook in het Fries geschreven. Ja. Het, het Nederlands is natuurlijk al een vrij klein taalgebied. Als je er ooit van wilt leven. Maar het, het Fries, een, een romans schrijven in het Fries... dan, dan dan weet je zeker dat het niet een hele grote hypotheek wordt.
4: Ja. Um, um, dit komt dan wel veel ook in het boek voor. Dat, dat de hoofdpersoon zich dan op een gegeven moment realiseert... dat het een heel klein taalgebied is. en Dat je daar dan moeilijk van kunt leven. Dus...
3: Wat, 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 was de, wat was de verleiding om, om, om het in het Fries te schrijven? Is, is het een mooiere taal om in te schrijven? Of, of voel je meer thuis in die taal? Of dacht je, van nou, er verschijnen gewoon te weinig boeken? Wat was dat?
4: Nou, in het boek wordt eigenlijk de, 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 de verklaring gegeven... dat die vader, die is nogal voor het fries. Ik weet niet of je dat, zo, dat in het Nederlands kunt zeggen... dat je voor het fries bent. Ik weet...
3: Ja, ik begrijp wat je bedoelt, okay. geloof ik.
4: Dus, um, en nadat die vader is overleden... Dan, dan probeert die zoon daar een vorm voor te vinden. Dus, dus, dus die gaat dan in het fries ook schrijven... omdat hij als het ware een wereld die aan het verdwijnen is... wil behouden. Ik weet nog wel dat mijn vriendin of vrouw dus. Of partner, hoe je het noemt. Dat die in Friesland kwam om op bezoek te gaan bij mijn broer. En toen was ze heel verbaasd dat gewoon die kinderen ook allemaal Fries spraken. Dus dat wisten ze gewoon niet. Dat dat, dat dat nog zo was.
3: Het wonderlijke aan, aan je eerste roman is, is dat het heel erg een Fries boek is. Maar, maar toen ik het las dacht ik ook van ja. Eigenlijk. Ik bedoel ik denk niet dat het een mensenstreekproduct is. Had het ook een zeusboek of een of een Drents boek kunnen zijn, omdat ja. het gaat over, over jongeren in een provincie. Het had ook in Nevada kunnen spelen. Ja. Of, nou, is er, of is er toch iets iets wat echt fries is, waarvan je zegt, nou ja, dat, dat
4: is toch origineel fries. Um, dat geloof ik wel, maar wat je nu zegt, uh, mijn redacteur was een Zeeuw. En die herkenden we heel veel uit Zeeland. En ook wat betreft uh, dit boek rengen dus. Uh, ik zag laatst die film uh, Wilde Mossels bijvoorbeeld. En dat deed me er heel erg aan denken. Met vetje van de en Frank ja. Uh, Lammers. Ja, ook, ook die, die, gewoon, dus die, die gekke plattelandse humor. Maar ook dan een soort neiging om in een soort trip te geraken. Dus dat, dat is een hele sterke overeenkomst.
3: En een andere overeenkomst is ook, ook ja, elkaar willen vasthouden. Van, van we hoeven hier niet weg, en kijk eens wat we hier allemaal hebben, en ja. eigenlijk die, die angst voor die buitenwereld die toch uiteindelijk de vriendenclub uit elkaar zal scheuren,
4: uh, ja. En ook een beetje dat je dus eigenlijk niet wilt dat uh, iemand weggaat, want uh, dat, dat hou je tegen, ja. Hoewel dat verschilt, weer heel erg tussen Friesland en Groningen bijvoorbeeld. Heb ik het ja, dat zijn allemaal details. Dat zijn nou, dat vind ik kleine, kleine verschillen, maar ik heb het idee dat dat. Um... Nou, ik schiet nu meteen in een soort verdediging, want ik, ik weet gewoon, ik ben, omdat ik heel lang in Groningen ook heb gewoond, um, uh, moet ik het goed, goed zeggen? Vliezen okay. <laughs> Fri zijn iets, uh, iets arrogant, heb ik het idee. Dan nou, Groningers. Ja, en Groningers zijn eigenlijk sympathieker, maar dat, is, dat kan ik niet. Ik ben ook Fries, dus ik, ik zit nu bijna in een soort spagaat. Maar Fri die, zijn, die hebben eigenlijk best wel het gevoel van, nou, wij zijn eigenlijk best wel uh, top of the world.
3: Die hebben ook de indruk dat ze, dat ze echt een volk zijn. Je had vroeger, in, in, zoals ik het op, op school leerde met geschiedenis... Ja. had je de Bataven, de Germanen en de Vriezen. Nou, ja. die, die Bataven, daar hoor je nooit meer wat van. Ja. Dus niemand die zegt, ik ben Bataaf. Ja. Of, of, of behoud het Bataafs, zoals het ook zijn uh, zou
4: ja. Maar
3: die, die Vriezen, die, die, die blijven daar toch
4: uh, aan vasthouden. Ja, ik denk dat het toch dan de taal is, denk ik. Vermoed ik. die, die het... Er zijn heel veel theorieën over gemaakt, denk ik. Dat de taal een soort bindingsding is. Maar dat zal dan ook hier het geval zijn, denk ik.
3: En wonderlijk dat die taal heeft overleefd.
4: Uh, ja, want al heel lang geleden toen... Ik weet nog wel, een van de eerste Friese schrijvers... die zei, ik begin in het Fries te schrijven... om de Fries een mooie begrafenis te geven. Maar goed, er wordt nog steeds in het Fries geschreven. Dus dat is grappig.
3: Inmiddels zit je al een hele tijd in, uh, in Amsterdam. En dit, dit is volgens mij je eerste roman... die je niet eerst in het Fries hebt geschreven... maar gewoon meteen...
4: Ja, in, dat, was, dat was ook wel het doel.
3: Nederlands, dat was ook het doel.
4: Nou, het, het schrijft anders. Hoewel, er komt ook een, een Friese versie trouwens. Volgend jaar. Maar um, het is gewoon anders... wanneer je eerst de Friese versie maakt... en dan die min of meer vertaalt in het Nederlands. Dat, dat, dat levert een ander soort uh, Nederlands op. Het klinkt een beetje gedetailleerd... maar het, het, zo is het wel.
3: Want andersom was ik daar ook nieuwsgierig naar. Als je iets eerst in het Fries schrijft... En, en dan naar het Nederlands vertalen Ja, dat bedoel of, ik. Dat bedoel ik. Of, dat, of dat dan nog ook vertaalproblemen oplevert. Of er bijvoorbeeld uitdrukkingen zijn. Of bepaalde woorden die, waar je echt nog mee hebt geworsteld. Van, hoe zeg je dat eigenlijk in het Nederlands? Ja, dat, dat kan is, ik alleen in
4: het Fries. Dat, dat, dat is heel moeilijk. Dus, um, en eigenlijk kun je het alleen vragen aan iemand beneden de rivieren. Want ik heb wel gemerkt dat iemand uit Zwolle die gebruikt eigenlijk dezelfde soort constructies, dus eigenlijk iemand beneden, beneden, de rivieren. beneden welke
3: welke rivier? Want als ik als ik zeg beneden de rivieren, dan oh ja. denk ik aan Brabant en Limburg. Dan denk ik aan, aan die rivieren.
4: Nou, dan ik denk aan de de, de ja de Rijn denk ik of zo. Denk ik. Oh ja, nee, we hebben het ja.
3: over dezelfde. Ja, ja.
4: Of, of de IJssel misschien dan beneden de IJssel. Oké, laten we afhouden.
3: Ja. Maar in Zwolle begrijpen ze het nog, maar... Nee, ik bedoel maar... eigenlijk,
4: um, um, als ik dan iemand vraag in Groningen bijvoorbeeld... van hoe zeg je dat in Nederlands, dan zal die het ook niet precies weten. Want die, die constructies, hoewel het natuurlijk Fries en Gronings verschilt... zijn die constructies wel uh, vergelijkbaar. De, de, de constructies van de taal bedoel je? Ja, precies. Dus hoe je gewoon uh, die woorden vormt. Dus eigenlijk als, als ik dan echt iemand... Uh, uh, mijn uh, vrouw is dus uh, geboren echt over Amsterdam. Dus die kan ik het dan nog wel vragen hoe, hoe ik het dan in het Nederland zeg. Maar zelfs omdat ik spreek Fries met mijn, uh, met mijn zoon. Dus zelfs zij is nu al een beetje met Fries geïnfecteerd. Dat zij ook al niet precies meer weet welk, wat de volgorde soms is. Zij zegt ook soms iets met een soort Friese volgorde.
3: Dus jij wil eigenlijk ook wel dat, dat jouw dat jou kind toch dat Fries zal behouden?
4: Uh, ja, blijkbaar. Zo vergaat dat dus blijkbaar. Dus, maar ik vind het vooral leuk als hij dan in Friesland is... bij mijn broer of zo, of bij mijn zussen... dat hij dan gewoon hun kan verstaan. Dus ik, ik, ik had niet de illusie dat hij het zou kunnen gaan spreken... maar hij spreekt het nu toch uh, redelijk goed. Dus, uh... die, die
3: angst voor verandering, is, is dat... Uh, um... Is dat eigenlijk minder geworden? Als je, als je eenmaal begint met veranderen, is dat dan ook iets, iets wat, wat je langzaam makkelijk afgaat? Of, of blijft dat toch altijd een thema?
4: Um, nee, dat gaat je makkelijker af. Ja.
3: Noem <laughs> eens iets. Noem, noem eens voorbeelden of, of dingen waar je dat merkt.
4: Um, nou, ik schiet me niet meteen een voorbeeld te binnen, zou ik even over na moeten denken. Maar gewoon dat je wel zin hebt in de verandering. Ik denk nu ook dat het dan crisis is of zo. Dan denk ik van nou, dat is eigenlijk best leuk.
3: Dat verandert weer de hele boel.
4: Ja, of ja, precies. Het, het zal toch uh, tot een lengte van dagen blijven veranderen. Dus ik bedoel, ja, uh, dus uh, laat me komen dan.
3: Je hebt ook geschiedenis gestudeerd, dus dan moet je ook een beetje van verandering houden. Want daar, daar gaat het tenslotte over. Ja, een deel.
4: Ja, dat is ook wel zo.
3: In, in het boek. Uh, Wat je het wel
4: relativeert in ieder geval. Dat is wel vind ik wel leuk.
3: Ja, en ook een beetje het risico dat je dan denkt. Nou ja, in het licht der eeuwen maakt het allemaal toch ook weer niet zo gek veel uit.
4: Dat ja, en, ook... en vaak wordt het ook toch, dan toch heel veel beter. Uh, dus het grappige is. Mijn, mijn zoon is ook wel een beetje. Dat hij de kat uit de boom kijkt. Dat merk ik hoe jong hij nog is. Dat hij niet naar de kreis wil of zo Maar als hij er dan één keer is. Dan vindt hij het vaak fantastisch. Dus je moet gewoon die hobbel even over.
3: En dat gold voor jouzelf ook. Met dat... wegkomen uit Friesland. Kiezen voor het fulltime schrijverschap. Weg van Ikea. Dat is één. Maar om dan meteen helemaal zonder vangnet. Met alleen de beurs van je vader. Ja. Voor, voor de kunst te gaan.
4: Um... Uh, ja, dat was toen wel... Uh, ja, er zijn mensen die, die maken veel grotere sprongen. Dus dat is relatief gezien. Maar goed, dan, dan komt weer die geschiedenisrelativiteit om de hoek kijken. Dan denk ik. Maar goed, nee. Ja, uh, maar het was het moment om het te doen, denk ik. dan.
3: We gaan luisteren naar uh, uh, muziek. Dit keer uh, gewoon uh, muziek uit, uh, uit het buitenland geselecteerd door Lotje IJzermans. Namelijk Sun Little. Die, uh, nou ja, daar vertel ik zo meteen wel iets over. Die heeft een nummer met de titel Nice Dreams. Yeah. Dreams, nice dreams was dat van uh, San Liddell van zijn eerste titelloze plaats... die uh, twee weken geleden is uh, verschenen. Nooit meer slapen in gesprek met Niek de Vries... naar aanleiding van zijn uh, roman Renger. We hebben het over heel veel dingen gehad. Over je, je vader, een zuinige man, geen babyboomer als de ouders van je klasgenoten... maar een, een man uit de jaren 30 die, uh, die, die nog zuinig had geleefd. Jij dacht dat je arm was, maar hij bleek een fortuin te hebben nagelaten. En uh, dat fortuin, dat maakt het mogelijk... Ook voor jou om, om uiteindelijk de Ikea te verlaten en te gaan schrijven. Maar je wachtte nog ook op het... Uh, althans wachten, dat klinkt onerbiedig, Maar je, je moeder overleed. En toen hoefde je ook niet meer uh, voor de volkstuin te zorgen. En toen kon je, kon je de grote stappen nemen. Het boek gaat over verandering. Het, het boek gaat ook over wat je van jezelf laat zien. Het gaat over, over geheimen. Eigenlijk gaat het ook over de vraag die, die daaronder ligt. Wie wil je zijn? Ben je tevreden met, met wie je bent? En weet je dat zelf?
4: Ja. Nou ja, je noemde dus uh, de, die grote stap, zeg maar. Um, het, het was voor mij dan, zeg maar, uh, op dat moment dat uh, mijn ouders waren overleden... was eigenlijk de vraag van, oké, okay, ga ik um, door? Want ik was natuurlijk al, eigenlijk altijd met, die, uh, met muziek en schrijven bezig geweest. Dus het was eigenlijk de vraag van, ga ik door en probeer ik echt te maken wat ik wil maken? Of, of stop ik ermee en ga ik bijna letterlijk, zoals in het boek wordt beschreven, in, in de computers, zoals mijn vader dat ooit zei. Dus dat was eigenlijk best wel een soort reële vraag. Van ga ik door of ga ik niet door? Dat was eigenlijk de grote stap, zeg maar. En de stap was dan: van oké, okay, ik ga dus, oké, okay, ik ga door.
3: Een andere grote stap is uh, die, ook, die ook de hoofdpersoon meemaakt in, in, uh, in het vorige boek. Die, die eigenlijk een beetje het jammer vindt dat hij niet wat meer van zichzelf laat zien. Wat uitbundiger is, wat meer een feestnummer zoals anderen die hij
4: tegenkomt. Ja, of in ieder geval dat hij zich. Uitspreekt dat hij dat hij dat hij dat hij uitspreekt, wat 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 in hem omgaat, dat hij niet introvert is, ja,
3: geen ja. schaker die die gewoon zwijgzaam iemand schaakmat zet, maar iemand die dan intussen ook nog een gesprek zou kunnen hebben, ja, hoewel het onder schakers volgens mij gewoon ook niet hoort. Maar de vraag is, die, die daaronder ligt, ja, ben je tevreden met hoe het is? Ik bedoel, het maakt niet uit als je zwijgzaam bent, zolang, zolang het werkt.
4: Um, nou, in dit geval ook van die vader. Dat was natuurlijk de crux. Het werkte dus niet. Tenminste, hij kon zich niet goed. Ik heb dat zelf ook wel, misschien nu op dit moment ook wel... dat hij dus. Sommige mensen die kunnen zich gewoon heel goed uiten. Dus uh, die kunnen even in een paar zinnen gewoon even uh, de, de situatie schetsen en iemand overtuigen. En, en, en dus die vader en misschien ook wel die zoon die. die kunnen dat veel minder. Dus eigenlijk is er bijna een soort, uh, een soort uh, waardering... Of, of opkijken tegen iemand die dus heel mooi met de taal kan spelen. En uh, aan de andere kant is er ook een soort frustratie... Van, uh, dat het niet lukt om, om, om precies te zeggen wat je wilt. En daarom ja, heb ik blijkbaar dus ook een boek nodig om dat te zeggen.
3: Misschien is dat het verband met, met uh, het, het proza-gedicht... dat je net las over, over de groentekar. Maar je zei, het heeft ook een verband met het boek... Wat je, wat je verkoopt, ga je uiteindelijk haten? Misschien dat mensen de mooi praters die altijd ja. zichzelf verkopen, uiteindelijk zichzelf gaan haten.
4: Um, ja, nee, ja, dat klopt. Ja, nee. <lacht> <lacht> ik beaam steeds wat je zegt met een heel kort zin. Ik weet dat, uh, ja, is wel, ja, nee, 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 maar ik weet ff, dat mensen ook wel eens zeggen: van oké, okay, uh, oh ja, je zegt dan gewoon ja. <lacht> Nee, je maakt
3: gewoon liever niet overal te veel woorden aan vel. Ja. Dat, is ook eens, uh, ja. dat is ook wel eens een goede gewoonte. Aan het eind van dat van boek. Die, die, die jongen die zo behoedzaam is. En altijd op zijn hoede. Ik ga niet het einde verklappen. Maar het redt zijn leven. En, en waarom ik dat een, een mooi einde vond. Is omdat het vaak ook niet voor niks is. Dat iemand op een bepaalde manier in elkaar zit. Ja. Je moet niet denken dat je zomaar alles kunt veranderen. Dat het geen consequenties heeft. Je, je bent ook gewoon hoe je, hoe je gekleid bent.
4: Ja. En uh, om dan de link te maken, maar dat, dat het nieuwe boek eigenlijk aan het eind... Um, uh, snapt de hoofdpersoon ook dat die, dat die vader dat eigenlijk ook niet voor niks zei. Want je zegt dat natuurlijk niet, niet voor niks tegen je zoon van uh, uh, geef je niet te veel prijs. Dat, dat zal iemand niet voor niks zeggen. Dus er zit iets achter dat hij blijkbaar ook misschien beschadigd is of zo... door te veel van zichzelf te hebben prijsgegeven.
3: Je hebt nu toch best veel van jezelf prijs gegeven, al. Zij het beknopt, maar...
4: Het gaat goed dus eigenlijk. Wat gaat
3: er verder gebeuren? Want dit is eigenlijk je grote roman. Ik bedoel, je had al twee eerdere romans. Maar dit is jouw... Renger is jouw grote boek, volgens mij.
4: Ja, dat is klopt.
3: ja, daar moet je even op teren. Daar moet je even op vooruit. Maar die keuze, schrijven is jouw bestaan. Die staat. Dat is gewoon definitief.
4: Um, ja, hoewel het nu voor mij uh, ook voor mezelf wel uh, verrassend is wat er nu, nu komt. Mensen zeggen, vragen dan van oké, okay, heb je alweer iets nieuws of zo? Dus het is voor mij ook eigenlijk een verrassing wat hierna komt.
3: Dus ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ja, zoals het leven altijd. Je weet toch nooit wat er om de hoek is?
4: Nou ja, maar sommige mensen die hebben dan natuurlijk alweer eigenlijk heel veel plannen of zo. Dus, maar ik weet inhoudelijk niet wat er nu gaat komen. Dus dat is, dat is ook voor mij een uh, verrassing.
3: Ik wens je daarmee uh, heel veel succes. En dank je wel dat je te gast wilde zijn. Dit, uh, dit uur, Niek de Vries. Het boek heet Renger. Dank je wel. Veel plezier. Zometeen gaan we verder. Dan praten we onder meer met Benny Jolink. Hij heeft een expositie van schilderijen. Aju de Massel in het Stadsmuseum van Doetinchem. En we gaan ook uh, luisteren naar het verhaal van Alke Huls... die deze week elke nacht een verhaal voor ons maakt over de voorbije dag. En dat zal hij zometeen voordragen. Actrice Chris Nietveld over haar rol in een toneelstuk van Tennessee Williams. Glazen speelgoed is daarvan de titel. En we gaan het ook hebben over een festival in Den Haag... waar wordt gesproken over techniek, techniekveranderingen... En de toekomst. Dat allemaal zometeen. Twitter at VPRO NMS of via de mail nooitmaerslapen. vPro.nl. Graag tot zometeen.
8: Het nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur, Michel Koenen met het NOS Journaal. Eén of meer fractieleiders uit de Tweede Kamer... hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit de commissie... stiekem naar de pers gelekt, zegt het OM. Het onderzoeksdossier is overgedragen aan Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg. Zij spreekt van een ernstige zaak. Vandaag houdt ze spoedberaad over wat er nu moet gebeuren... De commissie stiekem houdt toezicht op geheime diensten. Lekken door de leden is een amtsmisdrijf. Een kleine brand bij Shell in Moerdijk Rond half elf brak die uit in een compressorruimte. Het afwakkelen zorgt voor een rode gloed... die tientallen kilometers verderop nog te zien is. Er waren ook knallen te horen in de buurt van Moerdijk. Volgens de brandweer gaat het afwakkelen nog wel de hele nacht duren. In Breda is gisteravond een auto ontploft. Een persoon raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omroep Brabant is het slachtoffer bij de explosie zijn armen en benen kwijtgeraakt. President Poetin zegt dat zijn land er alles aan gaat doen om van doping in de sport af te komen. Hij benadrukt dat het niet alleen een Russisch probleem is. Poetin reageerde voor het eerst op het rapport van antidopingagentschap WADA. Die bracht maandag naar buiten dat er systematisch... en door de staat gesteund dopinggebruik is in de Russische atletiekwereld. Poetin vindt dat iemand de verantwoordelijkheid moet nemen voor het schandaal. en wil dat de zaak in Rusland wordt onderzocht. En Blessings van Groot Nieuwsradio heeft de Gouden Radioring gewonnen. De publieksprijs voor het beste radioprogramma van het jaar... Het programma wordt alleen uitgezonden op de Middengolf en op internet. De prijs voor beste presentator ging naar Bert Haandrikman van NPO Radio 2. Beste radiovrouw werd Roosmarijn Rijmer van NPO 3 FM. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag ook droog en vooral in het westen en noorden zon. Het wordt maximaal 15 graden. Tot zover het NOS-journaal, ANWB-verkeersinformatie, twee files... Op de A15 Rotterdam richting Europort staat tussen knopend Benelux en Spijkenisse 3 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Almere, daar staat tussen Almere Hout en knopend Almere 3 kilometer. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO
9: Nooit meer slapen.
3: zometeen een gesprek met actrice Chris Nietveld... over een toneelstuk van Tennessee Williams. Glazen speelgoed. Een gesprek met Benny Jolink over zijn schilderijen. Een expositie is daarvan te zien in Doetinchem in het Stadsmuseum. A.U. de Massel heet die expositie. Maar allereerst dit uur. Auke Hulst. Hij zal deze week elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Schreef meerdere romans. Jij en ik en alles daartussenin. Wolfskleren, kinderen van het ruige land. En slaapzacht Johnny Idaho. Alke, Nacht. Goeienacht.
10: Goedenacht Pieter. Short, no Short
3: time, no here. Short time, no here, ja. Ineens spreek je elkaar nooit en dan spreek je elkaar elke nacht. Ja. En uh, is, is er weer zo'n dag uh, voorbij. Ik vind het altijd maar razendsnel gaan, die dagen.
10: Uh, ja, ik, ik vrees dat het de leeftijd is.
3: Ja, en het feit dat ik natuurlijk ontzettend lang in bed ligt de hele dag. Dus dan is die dag ook niet zo lang. Maar dat, allebei, is waar. Wat was het voor dag? Uh,
10: wat was het voor dag? Ja, eh... Uh, ja, het was een beetje een grijze dag. En ik heb heel weinig van het nieuws meegekregen. En ik heb ook iets geschreven wat helemaal niets met het nieuws te maken heeft. Um, wat heb ik gedaan vandaag eigenlijk? Oh, ik ben net naar James Bond geweest. Is wat het wat?
3: Die, die nieuwe James Bond?
10: Het is, uh, het is, uh, het is een zeer geslaagd popcornvermaak en ik ben het nu alweer vergeten.
3: Oh, nou dat klinkt als een goede film. Ik ben benieuwd naar het uh, verhaal dat je hebt geschreven. Ga je gang.
10: Ik woon tegenover het oude hoofdkantoor van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. Een 19e-eeuws kantoorgebouw in neo-renaissance-stijl vlakbij Amsterdam Centraal. Het heeft door de jaren allerlei instellingen gehuisvest, maar tegenwoordig zit er een advocatenkantoor. Ik heb mijn eigen bureau aan de straatzijde staan en als ik naar buiten kijk, kijk ik ook naar binnen bij het overliggende kantoor op de vierde verdieping. De laatste tijd zit daar elke avond tot een uur of twaalf een vrouw te werken. En als ik ochtends uit bed kom, zit ze er alweer. Fris gewassen en gesteven in verse kleren. Ze is niet de enige die tot middernacht doorwerkt... maar ze is wel de enige in die specifieke kamer. Ik schat haar op een jaar of dertig... al is ze net te ver weg om een goede inschatting te kunnen maken. Bovendien wil ik haar geen angst aanjagen... door ingespannen te gaan zitten turen. En toch... gisteravond heb ik stiekem een foto van haar gemaakt. Een gelig, bijna monochroom beeld... Onscherp om lijst door schaduw. Hopperiaans. Na enig wikken en wegen, privacy en zo... heb ik die foto op Facebook geplaatst. Wie is ze, schreef ik. Wat doet ze? Zou ze van haar werk houden of met tegenzin proberen... om mogelijke targets te halen? In het begin had ik vooral met haar te doen... als ik zelf op dat tijdstip ook nog te werken... maar nu denk ik wel eens dat ik gewoon naar haar zou moeten zwaaien. Einde citaat. Er werd veel op die foto gereageerd... Ik heb niet gezegd welk gebouw het betreft of wat voor bedrijf, dus velen gingen uit van het romantische idee van twee schrijvers die, zonder dat ze elkaar kennen, naast elkaar aan elk een eigen roman werken. Alleen, maar in gezelschap. Vooral vrouwen gingen in op de suggestie dat ik zou moeten zwaaien. Doen, riep de een. Niet doen, riep de ander. Houd dat mysterie in stand. En inderdaad, mysterie is een bron van verhalen die met hun wisselende gedaante rijker kunnen zijn dan de werkelijkheid. Het meest verhalende detail viel me pas op toen ik goed naar de foto ging kijken. Achter de vrouw, op een flip-over, staat een tekening van een robot met een groot hart. De robot heet Tommy. Schrijver Richard de liet zich hierdoor direct inspireren tot een Facebook-dialoog... die ik met zijn toestemming hier citeer. Die heeft Rens gemaakt. Grappig. Ik ben eraan gehecht geraakt. Het lijkt wel een soort robot... Ja, zo noemde hij me vaak robotje. Omdat je steeds maar doorwerkte. Ja, ik heb dat hart er zelf bijgetekend.
3: Saskia de Koster uit uh, een, een Vlaamse schrijfster die hier laatste gast was. Die had ook, ook zo'n mysterieuze overbuurman. met wie ze zo'n uh, uh, ja, onbesproken. Uh, hoe noem je dat? Uh, visuele verhouding tot de ja, overzijde had, nee, die, die ze altijd zag zitten, die sprong toen op een dag zomaar uit het raam. O, Zelfmoord. Ja, dat, dat, zo dramatisch kan het dan ook nog ineens gaan. Maar, uh... dat
10: is ook, het is ook een terugkerend iets in de comedy-serie, want volgens mij zit zowel in Seinfeld als in Frens uh, een naakte overbuurman. In, in het geval van uh, Friends een naakte overbuurman, in het geval van Seinfeld een naakte overbuurvrouw. Dat is een terugkerend element.
3: Ja, of je medelijden moet hebben. Ja, misschien heeft ze, een, heeft ze een hork van een baas die zegt: de administratie moet af. En anders dan krijg je geen verlenging van je jaarcontract. Maar misschien heeft ze ook wel gewoon een, 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 een droombaan. En heeft ze een groot project. En is dat een grote ambitie. En werkt ze aan een uitvinding die de mensheid zal veranderen?
10: Ik heb, geen, ik heb geen idee. Ik had wel. Ik heb sowieso bij dat grote kantoorgebouw. waar heel vaak mensen tot nachts nacht zitten te werken. Uh, voor mij wel een soort van afschrikwekkend voorbeeld. Alleen, dat slaat nergens op. Want als ik naar ze zit te kijken, zit ik zelf ook te werken. Ja, uh, alleen, nee. ik heb dan een soort van het gevoel... ja, ik werk aan mijn eigen dingen en ik ben vrij. Uh, nou ja, je verkoopt het aan jezelf, hè.
3: Ja, dat is ook zo. En, en op heel veel kantoren zitten ze ook gewoon de hele dag te Facebook, hoor. Net als jij. Dus dan, dan misschien zitten ze dat wel gewoon te doen. Kan ook.
10: Nou ja, ik had nog, e ik had nog even gedacht... het zou kunnen dat een van mijn Facebook-vrienden... misschien wel weer bevriend is met haar... En dat, terwijl ik dat net geplaatst had... zij aan de overkant zelfs, uh, een, een berichtje kreeg via Facebook... en uh, al zelf dat bericht had kunnen lezen. Maar dat... Uh...
3: Zo ging het helaas niet. Het was wel mooi geweest. Auke, dankjewel voor dit verhaal. Wens ik je een hele goede nacht. Morgen weer een, uh, een verhaal over uh, de dag die nog komen gaat. nacht. Ja. ja,
7: Dankjewel.
3: Uit Brisbane, Australië, komt een uh, jonge zangeres. Wafia, ze is nog maar net bekend. Ze heeft een uh, nummer met de titel Hard Burn.
11: what hurt me most of all you were playing with my heart tell me why am I emotional when I knew it from the start Tell me why does my heart burn this way When I see your face When I see your face All this time you left me wanting more Had me swallowing all of my pride Wonder where this part of you came from He was hidden in the shallow of your eyes. From the places we've been, from the places we've been, Love all oh, hell been hiding. From the places we've been, from the places we've been.
3: ...van uh, Wafia uit Australië.
12: Nooit meer slapen.
3: Aju de Massel, zo heet de tentoonstelling... ...te zien in het Stadsmuseum van Doetinchem... ...met het hele oeuvre van Benny Jolink. Althans zijn oeuvre in de beeldende kunst. De band van Jolink normaal houdt op te bestaan in december... ...na 40 jaar en dat biedt ook weer mogelijkheden... ...voor de schilder Jolink, want die is artistiek... ...nog niet helemaal waar die graag zou willen zijn.
1: Dit is een tekening uit 1959. Op de lagere school zat ik nog van de motocrosser. En dan kun je dan zien dat ik nou ja, wel, wel een beetje kon tekenen. De eerste repetities van het
13: Bentje Normaal ruim 40 jaar geleden... waren in de kelder van het oude postkantoor van Doetinchem. Datzelfde postkantoor is inmiddels het Stadsmuseum. En de hele eerste verdieping hangt nu vol met tekeningen... en schilderijen van Benny Jolink, die ooit meer of meer toevallig op de kunstacademie belanden in Enschede.
1: Al mijn vrienden die gingen naar de kweekschool, heette dat toen nog, de PABO. Nu. En ik dacht, ja, gewoon ga op de kleuterschool en de lagere school en dan de middelbare school. En dan ga je naar een school om op een school les te gaan geven, ja, daar ook nog nooit. Ik zag nog steeds de school als een gevangenis. Dus uh, mijn ouders hadden een psychologische test geregeld. van een christelijk weet ik wat, uh, onderzoekbureau. En die zeiden dat ik maar naar de kunstacademie, dat wil zeggen de Academie voor Kunst en Industrie ging. En daar had Bram Middelhoek, de directeur. En die, hij zei: Ik zie dat je veel en goed kunt tekenen. zei die, maar dan leren we jou hier wel af. Ja, want dat was toen net allemaal afgeschaft. Uh, er moesten allemaal gaten in het gazon graven en dat vervreemding noemen... en bomen blauw schilderen. En uh, dat was de kunst toen.
13: Een groot deel van wat de tentoonstelling laat zien... maakte Benny Joling speciaal voor normaal. platenhoezen, t-shirts, petjes... en dat maakte het bijna een soort expositie van memorabilia. Maar vooral zijn zelfportretten, door de jaren heen, laten wat vrijer werk zien. Uit zijn academietijd komen een paar opvallende schilderijen... waarin je hem ziet zoeken naar een eigen stijl.
1: In het derde jaar toen ging ik dit soort werk maken... en toen had ik toch wel mijn draai gevonden... omdat ik er toch wel weer een uh, realistisch uh, element in kon brengen. En werd dat
13: geaccepteerd daar?
1: Jawel, ja, toen, toen zagen ze ook wel dat, ik, uh, dat dat iets van mij was. Ja, daar had ik zelfs succes mee. Ik, uh, mocht exposeren. En aan de aanleiding van die expositie werd ik weer gevraagd... Voor, om uh, opdrachten voor uh, Toneelgroep Studio in Amsterdam. Daar heb ik een jaar in Amsterdam gewoond. Ja, ik had een heel succesvolle stad eigenlijk. Ik stak de sigaren aan met briefjes van tien... en op zondag met een briefje van vijfentwintig. Gouwe tijden. Ja, ja. Maar uh, ik kon het daar niet volhouden. Toen de opdrachten afgelopen waren... en het geld ook al snel op... ben hangen de pootjes naar de... Ach, naar de Achterhoek teruggegaan. Met hangende pootjes, ja. Ja, ik was uh, eigenlijk helemaal aan de drank. En, uh, ja, nee, het ging helemaal, helemaal niet goed met mij.
13: Maar ik heb altijd gedacht dat je echt terug bent gegaan hier naartoe... vanuit het idee van nou, dat Amsterdam, ik,
1: ik geloof het allemaal wel, die grote nee, stad. Nee, 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 nee. Want later gingen we... Ik ging, ging toen in Enschede wonen en uh, ben daar getrouwd. Maar toen Amsterdam binnenkwam, zeiden we van zo, we zijn weer thuis... Nee, dat, dat, ik wilde er wel zijn, maar niet wonen. Daar kon ik niet tegen. Ook niet de stadse vlotgebekte mentaliteit. En ik zag er heel erg hip uit. En als ik mijn mond opendeed, dan flipte iedereen. Oh, het is een achterlijke boer. Met mijn niet te verbergen accent. <middels> ben Vanaf de geboorte ben ik altijd een buitenbeentje geweest. Of dat kwam omdat ik zo vaak ziek was, ik weet het niet. Maar als de hele wereld rechtsaf gaat, ga ik linksaf. En dat werd nooit als iets positiefs gezien. En ik kwam op de academie, daar was het wel iets positiefs. Dus het was, de hemel ging voor me open.
13: Wat je daar te zien kreeg aan, van andere schilders en door de jaren heen en zo. Ging er in dat opzicht ook een wereld voor je open? Ik was uh,
1: heel, heel, heel beperkt op de hoogte. Tuurlijk heb je wel eens van Rembrandt en Van Gogh gehoord. Maar toen ik... We had, dat was wel heel fijn. We kwamen op de kunstacademie, had je kunstgeschiedenis. En dat, dat heb ik helemaal gevreten. Dat, 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 dat heb ik helemaal opgezogen. En uh, zelf ben ik... Nou, dat zou je zo meteen zien. Iets meer uh, richting Van Gogh. Maar ik heb toen ook al de brieven van Vincent van Anteo gelezen. Nou, dat zou, net als Anne Frank... Zou dat op de lagere school verplicht moeten zijn. En dan begrijp je wat kunst is...
13: Maar ook daarin zag je wel de, de
1: figuratieve, de realistische schilders. Ja, ja. En, en tot en met Kokoschka. Ik kijk, ik vind eh, Mondriaan en Kandinsky... dat zijn hele goede schilders... die een ontwikkeling doormaakten tot aan een volkomen abstract toe. Maar als je daarna nog weer opnieuw het wiel ging zitten uitvinden... en de beginnen met abstract schilderen... ja, daar houdt mijn begrip op. Dat, is, dat, dat, ja, dat vind ik volkomen onzin. Ga eerst met eens een dier of een portret of een landschapsschilder over stil leven. En als je dat kunt, ga dan je eigen ontwikkeling uh, maken. Ja, dan zien we hier allemaal werk dat ik uh, gemaakt heb voor de beeldende kunstenaarsregeling. En die heb ik later teruggekocht.
13: Hoe zag jouw leven er in die tijd uit? Want een gedeelte is functioneel voor de band, wat je maakte. Ja. Maar dit maakte je? Dat was voor de BKR, ja. Die, die beukenbomen. Maar had je daar ook echt een heel
1: functioneel doel mee? Van, ik moet gewoon, ik moet gewoon geld nou, verdienen. Ik, dat zal ik je vertellen. Uh, ik kwam dus bij die gemeentesecretaris en die zei... nou, de BKR, daar had hij nog nooit van gehoord. Een hele, hele kleine gemeente met in totaal uh, 4000 inwoners. Is een van de kleinste van Nederland. En, het BK, en wij moeten daar 15% aan meebetalen. Nou, ja, dan uh, zei hij: Nou, dan maak maar alle boerderijen, teken maar en schilder maar. die in de monumentenzorg zitten. En dat is bijna heel Hummelo. Dus dat heb ik gewoon gedaan. En Hummelo is heel mooi, dus ik vond dat niet zo'n straf. En ik zei: Ja, nou, de gemeente moet er ook tevreden mee zijn. En daar waren ze heel erg tevreden mee. Dit, dit zijn dingen die iedereen eigenlijk wel mooi vindt. Dus is het geen echte kunst. En kreeg ik er maar heel weinig geld voor. Dus ik moest heel, heel veel schilderijtjes maken. Meestal aquarellen.
13: Maar je sprong dan ook niet bij zo'n gemeenteambtenaar voor jezelf in de Brest... dat je zei van, ja, maar ik ben kunstenaar, ik maak wat ik maak. Ja, maar ik vond dat hij
1: gelijk had. Ik, ik, had, ik had al niet meer zoveel op met die kunstenaars. Ik, ik wou in de muziek. En ik denk, ja, ach, hij heeft, eigenlijk heeft hij gelijk. Ze moeten eraan mee betalen. Dus dan mogen ze toch ook wel wat vragen. Ja, ik vond, ik vond, eigenlijk, eigenlijk vond ik dat hij gelijk had.
13: Want er was ook niemand anders in Hummelo die aanspraak maakte op die regeling.
1: Nee, nee, nee. Ook daarna niet meer.
13: De BKR Hummelo, dat ben jij.
1: Ja, ja, ja. Zou ik kunnen zeggen, ja.
13: In 2012 zorgt Jolink voor opschudding. Ook onder de eigen aanhang. Wanneer hij een liedje schrijft over populisme. En dat illustreert met een schilderij van drie personen. Geert Wilders, Hitler en Breivik.
1: Ik ben ook bedreigd toen. Met de zonder brief in de brievenbus gedaan. Ik weet waar je woont. Ik snijd je gezin de kop eraf. En, uh, ja, ik moest erom lachen, maar mijn gezin niet. Geen moment bang voor geweest? Nee, nee, maar, ja, maar je hebt gebruikt het woord bang. Ik... Uh, als kind was ik heel bang, maar door de verhalen van mijn vader waarschijnlijk, die in het verzet had gezeten... dat instinct mis ik volledig. Dat is fijn. Dus bang. Nou, dat is ook dom. is misschien fijn, ja, maar dat is ook dom. Artistiek gezien is prima. Je moet nooit bang zijn. Ik sta nog steeds achter het schilderij. Nou ja, even deze lopen. Uh. Dit is een beetje die Van Gogh-achtige stijl die we doen. Dat is het, een van de meest recente zelfvertrekken. ja. Geschilderd. Samen met die drie pentekeningen uh, en zo. Waar wil je eigenlijk uitkomen met je werk? Waar wil je nog naartoe? Nou, dit gaat aardig uh, de richting op die ik wil hebben. Uh, een, een eigen handschrift ontwikkelen. En meteen kan zien, oh dat heeft hij gemaakt. Dat ben je nog niet? Nee, ik heb nog niet een schilderij gemaakt waarop, waarop ik net zo trots ben als uh, een paar van mijn beste liedjes. Maar daar ga ik nou uh, na 19 december mee beginnen. Ja, 19 december is jullie afscheidsconcert.
13: Ja. Ja. Ook met in je achterhoofd. Nou, ga ik dit weer meer doen. Dan ga ik weer meer schilderen. Zeker,
1: zeker, ja. Dat, dat vooral. Ja. Ik ga, nou, ja, schilderen doe je zittend op een krukje. Dus dat, dat zal nog heel lang gaan. je Judah, no, de mazo. Laat toch goed gaan, spreken. alles bij elkaar ziet, dan wil ik nog wel eens herhalen... Uh, je kan discussiëren over de kwaliteit, maar niet over de kwantiteit. Die is, die is, uh, ja, ik heb er ook heel lang over gedaan, maar uh, de is, het is wel veel. Maar dat is veel. Maar je,
13: je praat heel de tijd vanuit een soort underdog-positie... nog steeds over je eigen werk. Ja,
1: opscheppen en bluffen, dat, uh, dat doe ik niet meer. Dus nee, ik wil daar bescheiden over zijn. Want uh, het feit dat ik het, dat ik het exposeer dat ik het wil laten zien... dat betekent wel dat, uh, dat ik er in ieder geval niet meer voor schaam. Laat ik dat dan zeggen. Ja. Terwijl het gaat er natuurlijk niet om
13: wat mensen erover zeggen. Maar hoe, hoe blij ben je zelf als je hier naar je eigen werk kijkt?
1: Ja, nou, het, ik moet ook zeggen, het is wel wie ik ben... Dat, daar geeft het wel een aardig goed beeld van. En ze zegt nogmaals niks over uh, dat ik goed ben of zo. Verslaggever Jan-Paul
3: de Bond uh, liep door de expositie... Aju de Massel, 40 jaar normaal samen met zanger Benny Jolink. Die tentoonstelling is te zien in het Stadsmuseum van Doetinchem... nog tot uh, in januari. We gaan luisteren naar um, een nummer van uh, Agnes Obel met de titel Riverside. Denemarken, Agnes Obel en dit is een nummer van het album Riverside uh, uit 2010 nee het album heette Philharmonics. het nummer heette Riverside laat ik dingen voor de grap eens goed zeggen en dat is uit uh, 2010 Nooit meer slapen Vandaag begon in Den Haag het Border Sessions Festival. Twee dagen lang wordt er gesproken over nieuwe technologie, nieuwe ideeën, nieuw design en gedachten over hoe we onze toekomstige samenleving vorm willen geven. Nachtcorrespondent Botte Jellema die verdiepte zich in de onderwerpen en uh, het festival. Botte, goedenacht. Goedenacht Peter. Border Sessions was ik al meteen verward, want je hebt in Den Haag natuurlijk ook traditioneel het Crossing Border Festival.
8: Ja. Ook allebei in november en het is ook helemaal geen toeval. Want dezelfde organisatoren zitten erachter. De twee festivals die vinden ook strak achter elkaar plaats. Want Border Sessions is vandaag en morgen. En vanaf vrijdag begint Crossing Border. Nou, dat is dus absoluut geen toeval. Ze doen het trouwens, dit festival organiseert Crossing Border in samenwerking met Dutch Coast. En dat is een soort kantoor dat zich specialiseert in technologie en bedrijfsontwikkeling.
3: Crossing Border is een uh, festival waar muziek en literatuur elkaar ontmoeten. En uh, wij vragen toch ook nog andere dingen. Wat is, ja. wat is verder behalve dat het dezelfde organisator is, het verband tussen de beide festivals?
8: Ja, nou je zou kunnen zeggen dat um, uh, border sessions, wat, he, dat het net als uh, Crossing Border gaat over een beetje de, de actuele status van zeg maar de status quo van de cultuur van on, van ja nou ja van onze cultuur maar van de cultuur Alleen zit Crossing Border dan echt een beetje aan de alfa kant, zo gezegd. En Border session wat meer aan de beta kant. Want dit gaat over, ja, over innovatie. Met sprekers uit de hoek van ja, de wetenschap, maken, technologie, zakelijke ontwikkelaars, denkers, design. En ik kom straks nog wel even met een voorbeeld erover. Maar eerst hebben we zoals gezegd: die, die directeur van Crossing Border, die organiseert ook border sessions. En dat is Michel Berre. Ik kon hem vanmiddag even bellen en hij vertelde hoe het is begonnen.
14: Ik liep al jaren met het idee rond om er iets aan toe te voegen. En uh, ik heb zelf ook een beetje een beta-achtergrond. Dus ik ging vaak naar allerlei uh, interactive technologie-achtige toekomstvisie-festivals. En ik dacht van, nou ja, dit, dit past volgens mij heel goed bij Crossing in Omdat het al een crossover is natuurlijk. En uh, ja, dit, volgens mij kan het onderwerp er goed bij. En er worden ook heel veel boeken uh, komen uit in deze hoek. En dat waren ook wel vaak hele goede auteurs die ik ook heel graag in het Crossing Border Festival wilde hebben.
8: Maar die passen daar misschien niet zo heel erg goed op, op dat Crossing Border. En zo begon hij drie jaar geleden dus Border Sessions. Ja, waarin gepraat wordt over technologie in relatie tot onze samenleving. Er zijn lezingen, debatten, workshops. En het idee is vooral om ideeën uit te wisselen.
14: Net hadden we een panel, uh, dat is net afgelopen, dat uh, ging over synthetic aesthetics. Ja, dan heb je het over synthetische biologie. Nou ja, dat is een echt een hot topic uh, op dit moment. Maar daar gaat het panel gaat heel erg over, uh, over de design van synthetische biologie. Dus, dus ja, we, we doen dit nu, maar hoe, hoe ziet dat er nou uit? En hoe kan je dat ontwerpen? En, maar dan ook niet alleen uh, dingen die echt bestaan... maar ook gewoon hypothetische uh, uh, ideeën, zeg maar. Van wat zouden we nou gewoon kunnen doen, weet je wel? En uh, nou ja, daar, daar, daar ontstaat dan heel even nog uh, discussie uh, over in de zaal... En, uh, ja, en wat wel leuk is aan het festival, is dat het heel breed is. Dus het gaat echt van medisch naar ruimtevaart naar design. Naar... Dus het is heel breed. Dat is wel, uh, ook wel leuk, denk ik.
3: Het is een goorleden cliché, maar daarom is het niet minder waar. Het gaat momenteel razendsnel, de technologische ontwikkelingen zijn nauwelijks. Ja bij te houden. Waar gaat het hier eigenlijk over, internet en gadgets of ook andere dingen?
8: Ja, ja. Nou, die, die internet en gadgets, dat speelt natuurlijk altijd een rol bij dit soort dingen. Maar uh, um, zij zeggen, het gaat voornamelijk over inhoudelijke ideeën. Dus hoe kun je die nieuwe technologie die dan ontwikkeld wordt, uh, om iets, hoe kun je die inzetten om echt iets voor elkaar te krijgen in, uh, in de maatschappij? Nou, een voorbeeld is een idee van Koert van Mensvoort... Hij is kunstenaar en filosoof en hij is een van de sprekers op Boren Sessions. Ik heb hem ook even gebeld. Hij vertelde dat hij het gaat hebben over de Eco Coin.
15: Ik vind het heel bijzonder dat je wel geld kunt verdienen door een boom te kappen... en geen geld kunt verdienen door een boom te planten. En het vergroot zich uit als je gaat kijken naar Braziliaanse boeren in het regenwoud. Die hebben echt de keus. Ga ik het woud uh, kappen en soja verbouwen, dan verdien ik geld. En als ik het laat staan, dan verdien ik niks... Terwijl iedereen wel weet dat die ecologische waarde ja, wel iets betekent. Alleen die wordt niet uitgedrukt in munten. En uh, om die reden hebben wij bedacht dat er een eco-currency moet komen. Daar zal ik over spreken. En aansluitend gaan we dan een workshop doen met uh, ja, iedereen die wil meedoen... om te be bekijken hoe we zo'n munt zouden kunnen invoeren.
8: De ecologie-munt heeft een economische waarde en dus ook een wisselkoers.
15: Ja, en het kan zo zijn dat wanneer miljoenen mensen opeens bomen gaan planten overal op de aarde, ja, dat die eco gewoon heel weinig geld waard wordt. Dat is volgens mij prima. En, en juist andersom, wanneer eigenlijk de biosfeer zwaar onder druk staat en bijna niks meer resteert. Ja, dan wordt die ontzettend veel waard.
8: Nou, en zo heb je dan geld en ecologie aan elkaar gekoppeld. En kunnen dingen uit de natuur een waarde krijgen in de toekomst. Dat is een beetje, zo zegt Koert ook tegen mij, zoals het systeem van CO2-rechten, maar. Dat is eigenlijk vooral heel erg technocratisch. De EcoCoin die is concreet. Dat moet ook een bestaand muntje worden uiteindelijk. En daar heeft hij ook al iets van. Want enkele weken geleden heeft Koert de eerste EcoCoin uitgereikt. En op dit festival zal hij er dus over vertellen. En er ook een workshop bij organiseren. Want hij is ook heel benieuwd wat het publiek ervan vindt.
3: Ja, het uitreiken van die EcoCoin, dat deed hij in Eindhoven... tijdens de Design Week. Nee, je uh, was erbij, hè? Ja, ik was, daar, ik was daarbij. Ik, uh, ik liep er ook rond. Nou zijn er heel veel van dit soort avonden natuurlijk. Over, over technologie, over uh, de toekomst... over uh, uh, nou ja, nadenken over de technologie en de mens. Wat, wat is het verschil? Wat, wat voegt dit toe? sessions? Ja, nou...
8: Als ik het zo een beetje kijk, dat klopt, maar onderhand is dit wel zo'n... Het gaat heel snel nu, maar het is onderhand wel een beetje de grootste aan het worden. De lijst van sprekers is, is echt enorm. Dus Ze hebben namelijk een kleine honderd. En er zijn zo'n 2000 bezoekers verdeeld over twee dagen dan. Maar dat is echt aanzienlijk. En zo'n concentratie, dat heeft heel veel voordelen. En Koert weet dat, want hij sprak al eens eerder op de Sessions.
15: Ik denk dat het bijzondere van Sessions de inhoudelijkheid is en ook de openheid naar... Ja, naar deelnemers, dat daar mensen bij elkaar komen die ja, vanuit de wereld zoals die nu is, een nieuw perspectief willen bieden. Zo zie ik het.
8: Ja, het festival duurt twee dagen. Morgen is de laatste dag dus alweer. Ik vroeg tenslotte uh, de directeur en programmeur uh, Michel Beren, wat zijn tip voor morgen is. Er is in de ochtend een twee uur durende discussie over private ruimtevaart.
14: Er zijn heel veel nieuwe kleine bedrijven die nu bezig zijn. Ook grotere bedrijven natuurlijk, zoals Richard Branson en noem ze op, die met ruimtevaart bezig zijn. En ja, dat is nu een beetje een clash aan het worden van... Ja, hoe gaan die, die ouderwetse bedrijven, om het zo maar even zo te noemen... hoe gaan die daarmee om? En uh, daar gaat het dan heel morgenochtend eigenlijk over.
8: Ja, en een van de sprekers daarbij is het hoofd van de ESA. Dat is de European Space Agency. Nou, dat lijkt me een goed voorbeeld van een bijzonder onderwerp over de toekomst.
3: Ja, ik zag de, de, de sprekers van de voorgaande jaren staan op, uh, op hun site... Dat is toch oh, ja. een indrukwekkende lijst. Ik bedoel, het zijn niet, het zijn niet zomaar de de en de keuken, stamcafé, filosofen van het uh, van het buurtcafé om de hoek. Het zijn vaak nee, wel echt ik... grote namen die ze binnenhalen.
8: Ja, ik denk ook dat dat echt een voordeel is van uh, dat ze uit Crossing Border komen, Want dat is een festival dat zich natuurlijk heel stevig bezighoudt met, uh, met literatuur en met, heel concreet met boeken, uitgeverijen en dat soort dingen. En ik denk eigenlijk, dat ik heb dat niet heel, heel direct gevraagd, dat had ik eigenlijk even moeten doen. van Kom je nou via die uitgeverijen aan al die uh, belangrijke sprekers? En dat zou me niet verbazen, want uh, het boek, dus de boeken die geschreven worden over uh, al die nieuwe ontwikkelingen, die zijn zeker ook te verkrijgen op dat uh, Border Sessions Festival.
3: Botte Jellema, dankjewel en een hele goede nacht. Goede 16 november speelt de Britse electro-popgroep Hot Chip... in Amsterdam in Paradiso. Het laatste album heet Why Make Sense... en daarvan draaien we So Much Further To Go. And I Dan de maandag te zien in Paradiso in Amsterdam, Hot Chip en het nummer heet So Much Further to Go. Nooit meer slapen. Zondag gaat bij het toneelgroep Amsterdam het stuk glazen speelgoed in première van Tennessee Williams in regie van Sam Gold. De rol van de moeder Amanda. Feitelijk de hoofdrol wordt gespeeld door Chris Nietveld. Die houdt van Tennessee Williams, dus dat zit goed. Maar toch komt de voorstelling op een vreemd moment voor haar. Want Dora van der Groen, de granddame van het Vlaamse toneel... die uh, de leermeester was van Chris Nietveld, is afgelopen zondag overleden. Dus de gedachten zijn niet alleen bij Tennessee Williams... maar ook een beetje bij Dora van der Groen. Matthijs Deen ging op bezoek bij Chris Nietveld
9: zing dat de kerk van ons lieve vrouw is. Mijn toneelmoeder. Ik denk dat gezin, dat beeld van ons lieve vrouw is gereden. Als ik zelf lesgeef, uh, dan doe ik dat op dezelfde manier als zij dat deed. Ik uh, probeer dezelfde waarden uh, door te geven.
5: Dan dring je niet op, ze? meneer de commissaire.
9: Het vertrok bij haar van tekst. Jij bent baas over die woorden. Je laat niet die woorden juist stuwen, maar jij bepaalt welke richting die woorden uitgaan als je dat wil zeggen met een woord dan kan je dat en des hemelspiegel mild en fris uh, de lucht in het ronde hanteer ik nog daar ligt de vijver maagdelijk schoon in stille zomeravond een vrouw in een lange rok altijd van die uh, gezonde uh, sandalen slippers en dan heeft ze daar een een uh, losse trui op haar. Dan heeft ze van het hele korte haar... want ze had heel weinig haar. Dus dat had ze altijd heel kort. Een bril. En dan met grote gebaren... meestal de handen in de lucht. En dan hop, 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 hop... tot in de hoeken van de zaal. Een soort dans, danszand was ze ook. Um, huppeltjes. En als ze dacht... dan zat ze met twee handen aan haar hoofd, oh, ja, was het, alles was extreem. Het was allemaal, er was heel veel drama in die vrouw. Weet hen, hè, omdat we een klare En en omdat ik zelf honger
16: speel je dus ja, uh, Tennessee Williams, het, het ja. glazen speelgoed. Er is ontzettend veel tekst. Ik bedoel, je had het zo net over, je ja. moet de tekst overmeesteren. Ja. Nou, dat, dat is in dit geval een hele klus. Ja. Maar op het moment dat je dat voorbereidt, op wat voor manier is zij dan bij jou?
9: Uh, bij glazen speelgoed heeft het, is het een beetje dubbel. Want ik heb namelijk nog een keer eerder glazen speelgoed gedaan. Op het conservatorium. Ik speelde de moeder. Maar dat heeft ze toen gezien. Dus in die zin is... Uh...
16: Kan je herinneren wat ze zei?
9: Nee, dat weet ik echt niet meer. jammer. Ja, dat is jammer. Hè? Ik weet nog wel dat ik daar een beetje een... Ik denk niet dat het een mooie voorstelling was. <laughs> maar ik weet nog wel dat mijn ouders waren komen kijken. En dat ik daar een... Ja, ik ik ben me daar niet bewust van, maar een zoar, raar soort stem of zo heb opgezet. Waardoor uh, de mensen die voor mijn ouders in de zaal zaten... die zeiden van, nou zeg, dat een kind met zulke stem mag afstuderen... waarop mijn vader zich boos omdraaide, en zei. dat speelt ze.
16: Voor een goed begrip, het stuk glazen speelgoed speelt zich af in een appartement... met een moeder en twee volwassen kinderen. Een vader was er ooit, maar die is er vandoor gegaan. De moeder, gedesillusioneerd, overschaduwt haar twee volwassen kinderen met zorg en controle. Haar zoon, die aan haar wil ontsnappen, die schrijver wil worden... maar van haar in een schoenenfabriek moet blijven werken om het appartement te betalen. En haar dochter, die leidt aan een pathologische verlegenheid... aan een licht fysiek ongemak aan haar been... en aan het feit dat niemand in haar geïnteresseerd is. Het is een verstikkend universum... En het hele verhaal eindigt natuurlijk in misverstand, ruzie... kortom, drama.
9: Die moeder die ook weet dat die zoon weg wil... en denkt, oké, okay, ga dan mama, dan moet je nog wel dit oplossen voor je zus. Want het, en het gaat niet om mij, zegt ze. Begrijp mij goed, want ik ben oud, om mij gaat het allemaal niet meer. Ik denk dat ze dat ook echt meent. Dat het echt in die zin een moeder is die alleen die kinderen nog heeft...
16: Ze is toch ook verstikkend? Ik bedoel, het is toch... Uh, uh, nou, misschien, is een... is
9: ieder, misschien is iedere moeder verstikkend. Maar ik heb een zoon van 19 die... Uh, ik vermoed dat hij dat ook zegt. Een kind moet los van zijn moeder. En uh, als moeder denk ik dat je eigenlijk... Je, wil, uh, je voelt je verantwoordelijk. Je hebt daar 18 jaar voor gezorgd. Je... Uh, wil beschermen, je hebt veiligheid geboden... of dat hoop je dat je dat gedaan hebt. En je weet ook, je weet die 18 jaar lang ook... ik moet loslaten. Ik bedoel, dit zeg ik ook al tegen mezelf sinds dag 1. Nee, hij kan best alleen in zijn bedje slapen. Ik hoef daar niet naast te staan. Dat kan, dat moet. De, je weet dat. En dan komt dat moment... en dan hoop je dat je het goed gedaan hebt... maar eigenlijk zou je het... Willen blijven water geven en snoeien. En... Maar dat... en je weet ook dat dat niet kan. En je weet ook dat het anders moet. Maar dat hele dubbele gevoel... Ik, ik begrijp het
16: wel. Je hebt het over je eigen zoon die 19 is. Die, die... Is hij die al weg? Ja, hij is weg. En?
9: <laughs> uh, dat was hard. Dat is pijnlijk. Het is ook gezond. Het leert me ook weer veel over mezelf. Het is afscheid nemen.
16: Wat leert het over jezelf?
9: Ik hoop dat het op het moment dat, ben ik, mee bezig, dat ik het goed heb gedaan Maar het leert ook van uh, hoe gehecht je bent aan dingen. Hoe je van iemand houdt. Hoe iemand je ook verdriet kan doen. Mm -hmm. En dat dat niet de bedoeling is. want dat dat de weg is.
16: Het was niet de opzet van om dat teweeg te brengen?
9: Nee, ja. ja. Ik bedoel, het was... Uh, het ging nogal hard. Het was... Uh, en vooral naar mij toe. Maar dat ik nu ook als ik glazen speelgoed aan toe, dan denk ik maar ik was toch niet zo'n verstikkende moeder. Terwijl ik wel een aantal zinnen kan onderstrepen met rood die ik ook gezegd heb aan tafel niet zo snel eer. eet toch rustig jongen mm -hmm. ik denk ja en dat ik nu denk maar wat heeft zo'n kind dan want die wil die wil gewoon uh, naar zijn vrienden dus die schrok dat eten naar binnen waar jij zo je best op hebt staan doet mm. ja.
16: Nou ja, wat die moeder op het toneel niet heeft vind ik ik heb de indruk dat Amanda de kinderen gebruikt om haar eigen problemen te repareren.
9: Maar als dat alles is wat zo'n vrouw heeft... als die vrouw geen kinderen meer heeft... wat schiet erover voor haar? Niks. Dus ik begrijp waar het vandaan komt. En het klopt niet helemaal, want ze is zo druk op zoek... naar iemand te vinden om voor Laura te gaan zorgen... om haar eigen leven te kunnen leiden. Dat Ook zij weet dat. En... Um, maar er, er is weinig naast die kinderen.
16: Moet je van je personage houden om hem te kunnen spelen?
9: <laughs> ik dacht het net zelf voor je het ging vragen. Hoor mij hier Amanda ophemelen. Ja, je moet van je personage houden om het te kunnen spelen. Je moet haar kunnen begrijpen. En dan kan ze nog zulke lelijke dingen doen. En ze tatert maar door. En het is een uh, uh, psychologische uh, chantage. Maar ik vrees dat ik dat ook allemaal gedaan heb.
16: Je spreekt nu heel erg af vanuit je eigen ervaring als je nou teruggaat naar toen je 21 was en daarvoor het eerst speelde en je kijkt naar hoe je het nu doet. Ik was zelf ontloskomen van mijn moeder. Dus jij speelde toen je moeder en je speelt nu jezelf. Ja, en het karikatuur van mijn moeder waarschijnlijk.
9: Hmm. Misschien vandaar ook die stem. <lacht> Of dat de moeder... Ja, dat wel ik voor Ik dacht... Ik, Zoiets was. Maar blijkbaar is het... De, je ziet die lappen voor je. De gedachte gang binnen zo'n lap is... Uh, om nou te zeggen... Pff, klein stukje... Um, uh, um, gaat het gaat niet met vingers eten. Als je iets op je vork wil schuiven... Dan neem dan een korstje brood en je moet... Kauwen, je moet goed kauwen. Dieren die moeten niet kauwen, want dieren die hebben allemaal speciale sappen in hun maag. Die sappen die verteren alles. Dus dieren moeten niet kauwen, maar mensen moeten wel kauwen. En je moet rustig eten, Geniet ervan, want een lekkere maaltijd het zit vol met verschillende smaken en die mond heeft tijd nodig om al die smaken te waarderen. Nee. Zo gaat
16: het dus door. Dit dus je ook hebt... zo rustig zo?
9: Ja, dit gaat nog wel zo rustig. Ik ja. <laughs> denk het wel. Maar ik bedoel, er zitten bijna geen gedachtengangen tussen. Nee. Terwijl, die zitten er wel, want je wil je kind iets leren. Mm -hmm. Terwijl, ik heb het echt zelf gedaan tegen een jongen van 16 gezegd van, als je goed koud, dan proef je de dingen ook.
5: Mm -hmm. <laughs> ik heb het echt gedaan.
16: Toen je 21 was, speelde jouw moeder ook nog een rol in ja. de manier waarop je speelde. Nu, gaat het over zelfonderzoek, wat jou betreft. Daarbij ja. is die moeder dan helemaal naar de achtergrond verdwenen?
9: Mijn eigen moeder, als ik hiermee bezig ben, ja. ja.
16: En je toneelmoeder?
9: Mijn toneelmoeder zal er altijd zijn. Ik was gisteren... Ik weet niet waarom, dan zit het om, nog een week en dan is het première. Dus die tekst speelt de hele tijd door je hoofd en dan... Ik was aan het schoonmaken. Heel therapeutisch bezig zijn. En ondertussen komt er dan zo'n blokje tekst. En daar kwam zij. Dook zij op.
5: Hmm.
9: Dus ze is daar. Het is zoals als jij daarnet
16: vroeg... van, zie je haar nog voor je? Ik zal haar altijd voor me zien. Denk je dat het in de voorbereiding nu... het feit dat dit gebeurd is... en er zal een uitvaart komen? Dat komt natuurlijk helemaal rot uit. Ja. Dat, het, dat deze gebeurtenis invloed heeft op je spel? Ik hoop positief, als het zo is. En wat zou zoiets positiefs kunnen zijn dan? Dat het goed is. Dat het waar is.
9: En dat toneelspelen leuk is. En
3: uh, dat we ervan genieten. Matthijs Deen in gesprek met actrice Chris Nietveld. Het stuk Glazen Speelgoed in regie van Sam Gold... zal aanstaande zondag in première gaan. We gaan luisteren naar een Amerikaanse zangeres Beth Hart. Volgende week komt ze voor een concert naar Nederland... 21 november in Groningen. Ze heeft een album uit dat heet Better Than Home... en dit nummer heet Tell Her You Belong To Me.
17: Tell her you're mine you have been blind Tell her it's over You belong to me Tell me to come And like hell I will run Back into your arms Cause you belong to me There's a river on my skin There's a dragon in the dark Nothing scares me more Than the silence of your heart If you wanna hold
3: You Belong To Me, was dat van Beth Hart. We sluiten af met een, een van de favoriete gedichten van Esther Jansma. Zij is zelf ook dichter en ze zal elke nacht een gedicht uitkiezen. En dat is vannacht een gedicht van haarzelf, Voor Altijd Ergens.
2: Voor Altijd Ergens is het titelgedicht... Van mijn bloemlezing die dit jaar bij Prometheus verscheen. En dat gedicht beweert eigenlijk iets wat, het niet, wat niet kan. Het zegt dat er niets voorbij gaat. We weten allemaal dat de dingen wel voorbij gaan. Maar in dit gedicht blijft alles bewaard. Voor altijd ergens. Het is niet zo dat alles verdwijnt. De laatste plek waar jij bent, de gekende... Handkleine, bloedwarme helling in het holst van de tijd is mijn hand. En mijn hand heft zich op. Maar in de schil van de wereld die stil is, in de huid van het huis, in het hart van de lakens, haal jij adem en slaapt, verdwijnt niets. Alles is voor altijd gebeurd en blijft bewaard. Neem een willekeurige ochtend. We ontwaakten. Er was voedsel. En straks. Het licht van zomaar, de zoveelste zomer, verwarmde ons. En vertrok het heelal in. En ging verder. Wij beiden schijnen voor altijd met brood in de handen. Ergens uit het blauwe gezicht van de aarde.
3: De gedicht van Esther Jansma gelezen door haarzelf voor altijd ergens. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen de Vara met topradio. En morgen in Nooit meer slapen komt de Vlaamse acteur Matthias Schoenaards op bezoek. Hij heeft een prachtige carrière in Hollywood, in België en in Frankrijk, waar hij afgelopen jaar de titel kreeg van de Franse Orde van de Kunsten en Letteren. Hij werd gekroond tot ridder in die orde. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. ik hoop dat u dan weer luistert. Goedenacht.